0: Salut à tous. Juste un petit mot avant de débuter l'émission pour de bon. En fait, étant donné la, la densité et la longueur de ce 24 fps spécialement consacré à Man of Steel, nous avons décidé de, de couper l'émission en deux et en fait de vous proposer deux émissions. Euh, deux émissions qui reprennent en fait les parties habituelles hein, du concept. Donc, dans cette première émission que vous allez écouter maintenant, vous aurez ce qui est habituellement la partie sans spoiler de 24 fps. Donc, comme vous le verrez, euh, on va revenir sur les origines du personnage, on va parler un peu de son passé au cinéma et on arrivera enfin à ce nouveau film en donnant notre avis évidemment et euh, le tout sans spoiler et comme vous le verrez il y a déjà pas mal de choses à faire rien qu'avec cette partie là. Voilà c'était juste pour vous prévenir avant de commencer et de toute façon la, la seconde partie ou plutôt dans ce cas la seconde émission consacrée à Man of Steel sera en ligne très bientôt. et bienvenue dans ce 28e épisode de 24 fps le podcast cinéma avec ou sans spoiler moi c'est Jérôme toi c'est Julien et euh... t'es es sûr ouais jusqu'ici ouais. <rire> ah, c'est sûr ouais. <rire> malgré mon état de fatigue <rire> mais euh... c'est la chaleur et la chaleur qui n'aide pas j'avoue euh, mais peut-être que d'ici, est-ce que l'épisode sera en ligne et Il fera plus du tout chaud, donc euh, ce ne sera pas pertinent pour nos auditeurs. Euh, par contre, je me, je me suis rendu compte que euh, notre épisode précédent, qui euh, durait euh, que. 3h45 euh, sur Star Trek. En fait, on aurait pu encore largement euh, continuer, hein, parce qu'on a totalement oublié de faire le débat, est-ce que Gigi Abrams est euh, la bonne personne pour réaliser Star Wars <rire> non, On en
1: a pas parlé. C'est vrai. Une catastrophe. Ça, mais à mon avis, on s'est dit que ça rajouterait 2 heures et qu'il était oh. déjà fait. C'est <rire> clair. 2h, t'es gentil moi. <rire> ouais, t'as
0: euh... ouais, raison. Mais euh, c'est vrai que non, non. Euh... Bon, tant pis on le fera une autre fois peut-être que... parce que ouais on, on l'a dit hein, qu'on n'était pas de façon particulièrement fan de... de Star Trek à la base par contre imaginez ce qui va se passer quand le nouveau Star Wars va sortir quoi je pense que l'épisode durera 6 ou 7 heures
1: la première <rire> ouais, surtout partie surtout que là euh, on est... je pense que autant on est tous les deux pas Star Trek autant on, est tous les deux... on a tous les deux grandi avec Star Wars c'était ouais. encore plus fan que moi hein. voilà. mais je les ai revus a... il y, a... y a un mois et demi, deux mois quoi. ah ouais donc, enfin, euh, euh, les trois bons, on s'accorde. Oui, ok,
0: ouais. <rire> Bref, on va on pas partir sur Star Wars maintenant. Je crois qu'on a, on a un programme assez chargé avec euh, donc la sortie du nouveau film consacré à Superman euh, qui se nomme Man of Steel donc, euh, dont on va largement discuter dans cet épisode qui sera scindé comme d'habitude en deux parties une première partie, on va parler très rapidement c'est sûr, hein, euh, de, du background de ce personnage qui a seulement été créé il y a 75 ans donc il n'y a a priori pas grand chose à dire <rire> Et euh, mais surtout, bon, quelques anecdotes évidemment sur la création du personnage mais après on se concentrera quand même beaucoup plus sur ce qu'il a été au cinéma jusqu'ici et puis jusqu'à ce qu'on arrive à Man of Steel pour donner notre avis général mais sans rien spoiler du film et c'est seulement donc lorsque débutera la deuxième partie avec le petit signal sonore consacré que on s'attardera sur toutes les scènes importantes du film c'est-à-dire toutes les scènes du film <rire> et qu'on spoilera l'intégralité du film voilà, euh, ben allez, on attaque, hein, parce que comme dit, <coughs> ça risque d'être long. Non, non, j'ai essayé de, de préparer. Alors comme on l'avait dit à la fin de l'épisode précédent, moi j'aurais bien voulu remater tous les films euh, précédents, mais j'ai vraiment manqué de temps. Euh, j'ai quand même trouvé un peu le temps de, de mater ceux que je considère comme les trois plus importants. Donc le 1, le 2 et le Returns. Mais on, on y reviendra plus tard. On peut peut-être commencer par un truc. Je sais pas, toi, tu es fan de Superman non pas, trop.
1: non, pas trop. Je trouve que c'est. Euh, il a le défaut que, que tout le monde lui fait. Hein, donc je ne suis pas original du tout d'être. Euh, difficile de lui trouver des faiblesses. Ouais, ouais. Et de ce fait-là, inintéressant. D'être chiant, ouais, bien sûr. Ouais, mais il ouais. y a des trucs comme on en parlait avant d'enregistrer. J'ai adoré euh, Red Son, la série de comics, euh,
0: ouais, Red, avait... Redson, qui a un point de vue très intéressant mmh. puisque euh, elle raconte l'histoire de et, et, et si, enfin Superman, et si Kal-el était tombé euh, sur les le territoire russe au lieu du territoire américain, et en quoi ça aurait changé l'histoire Puisque Superman est quand même un sacré symbole de la culture américaine, peut-être l'un des plus grands symboles hein, mondialement mmh. reconnus de la culture américaine. Ouais. Euh,
1: et d'ailleurs. Euh, oui. Non, non, bah, donc ça, ça, ça apporte vraiment quelque chose de différent à un personnage ouais. surusé et, et où <rire> on ne trouvait pas grand-chose d'intéressant à lui faire dire, quoi. Okay. Donc là, on, a, on a... donc c'est pas que je suis contre Superman, c'est que je trouve qu'il est difficile à bien adapter, quoi.
0: C'est clair, c'est clair, et ça, ben, on le verra. Hein. De toute façon, que même, euh, même certains grands euh, s'y sont cassés les dents, euh, parce qu'il a l'air simple finalement. Hein. C'est vraiment le bien, le mal, noir et blanc. Ouais, c'est hein.
1: excessivement maniché
0: hein. et pourtant, pour rendre ça intéressant, ben c'est, bien chaud, quoi. Ouais. Euh, moi en ce qui me concerne vraiment à titre personnel, euh, j'ai quasiment pas lu de comics de, de Superman, ça je peux l'avouer tout de suite. Euh, les rares apparitions de Superman que j'ai vu dans les comics c'était dans des crossovers hein, avec Batman, donc dans des gros crossovers, crossovers DC Comics ou des, des Justice League, des choses comme ça. Mais c'est vrai que j'ai jamais lu de comics que de Superman. Et euh, mais par contre, je suis un énorme fan du film de 78 que je considère comme un chef-d'œuvre absolu. Euh, mais c'est surtout, au-delà de ça, ça c'est un avis vraiment personnel, mais au-delà de ça, c'est un film qui compte énormément pour moi parce que quand j'étais gamin, euh, c'est... C'est en fait c'est une première pour moi dans, dans plusieurs domaines. c'est le premier film de super-héros que j'ai vu. Bon ça c'est pas dur parce que c'était le premier film de super-héros euh, tout court. Euh, c'est je crois que c'est la première fois que j'étais vraiment amoureux d'une euh, d'une de l'actrice principale. Euh, donc c'est devenu une grande tradition depuis. Hein. <rire> euh, donc Lois Lane on y, on y reviendra.
1: C'est une, une grande tradition, juste pas des, des Lois Lane. Hein, c'est une grande tradition des actrices en général pour toi. Oh. Ouais, tout à fait ouais c'est clair euh, c'est la première
0: fois que j'ai vraiment été euh obsédé par la bande originale d'un film à, à, au point de vouloir l'entendre encore et encore et encore je, je me souviens que je mettais en boucle euh, juste le générique de début euh, juste pour entendre la musique et que euh, bah c'est la, la première BO de film que j'ai enregistré par mes, alors à, à l'époque par, par mes propres moyens hein, je mettais un poste radio devant la télé euh, et, et j'enregistrais sur une cassette la, bah, le générique de début de Superman pour pouvoir me le réécouter euh, en vacances ou euh, dans mon lit ou des choses comme ça euh, c'est la première fois que je me suis vraiment posé des questions sur les effets spéciaux d'un film. Ça me travaillait énormément quand j'étais gamin, mais comment est-ce qu'ils peuvent faire voler ce type Et euh, j'avais échafaudé toutes sortes de théories euh, très personnelles et tout, et, et je, je matais le film euh, certaines scènes au ralenti pour essayer de déceler. Bien sûr, je n'avais pas vraiment idée de comment étaient composées les images. Hein, donc, euh, pour moi, il était suspendu à une grue, mais je ne comprenais pas pourquoi je ne voyais pas le crochet dans son dos, pourquoi les, les vêtements n'étaient pas tendus dans son dos, et comment la cape pouvait flotter, enfin bref c'était des choses qui m'obsédaient quand j'étais gamin et voilà suis... c'est un film très important pour moi et dont je me lasse pas encore aujourd'hui donc euh, voilà, je, je suis un très très gros fan de Superman au cinéma alors que tous les films sont loin d'être bons, et, euh, <rire> mais ça on y reviendra.
1: Et t'es fan des séries Pas du tout. ok
0: alors là, absolument pas. Euh, c'est clair que ouais, je dirais un mot sur les, les différentes séries qu'il y a eu et je n'en ai aimé aucune, c'est clair. <rire> et je n'en ai regardé aucune en fait euh, quelque part. Alors, mais on va on va commencer par le commencement. Donc la création de Superman, il y a, y a deux trois petites choses intéressantes. Euh, parce que déjà on va commencer vraiment par le plus évident mais peut-être que euh, pour le grand public c'est pas forcément d'une grande clarté hein, si on s'intéresse pas plus que ça aux comics. On va dire, je vais simplifier involontairement, hein, mais on va dire qu'il y a deux grosses sociétés aujourd'hui euh, dans les comics, il y a Marvel, d'un côté, donc avec euh, tout ce qui concerne de près ou de loin les Avengers, puisque c'est les plus connus maintenant, hein, donc euh, Hulk Thor, euh. euh Quoi, leur nom m'échappe maintenant je ne sais pas enfin, Iron, Man. Iron Man et compagnie Captain America mais aussi les X-Men mais aussi Spider-Man euh, le Punisher euh, je ne sais quoi d'autre bref et euh, d'un autre côté on a DC Comics qui est le grand concurrent et l'éternel numéro 2 euh, sur le marché et, alors que pourtant DC Comics possède certainement les deux personnages les plus cultes dans, bah, dans, pour, dans la culture des super-héros hein, c'est euh, à dire Superman et Batman aux côtés de euh, bah, Wonder Woman euh, Flash, Green Lantern, Green Arrow euh, Aquaman
1: et, et je ne sais quoi d'autre ça, ça, ça devient tout de suite pathétique hein, quand tu parles <rire> de Batman et de Superman je trouve quand, tu, tu, quand, quand dans tes Comics c'est Flash et euh, Aquaman tu vois <rire> Ouais, bon c'est ouais. Et mais alors que euh,
0: c est, c est, ces personnages ont, ont, ont des équivalents quelque part chez Marvel, mais euh, mais c'est vrai que on a beaucoup plus de respect pour euh, Batman et Superman que pour la plupart des autres chez mmh. chez DC, mais qui c'est souvent la faute aux, aux adaptations auxquelles ils ont eu droit. Oui oui. On de reste très attaché à la série des années 70, euh, Flash la série des années 90 que j'adorais. Euh, faut être
1: honnête. Enfin euh, bref, mais euh, voilà, il y a, y a oui, un gros problème. que tu avais dit ça quand on avait fait Ted, non Ah, c'est possible, ouais. Tu sais, il y avait toute la séquence avec euh, le mec de Flash ah non, à la fin de F... Ted.
0: C'était Flash Gordon, c'est pas même Ah, c'était Flash, Flash Gordon. Ouais. Okay. C'est pas tout à fait pareil. Euh, mais enfin bref, voilà, ça c'était juste pour bien séparer les deux. Donc Marvel et DC, là, on est euh, vraiment dans l'univers cinématographique de DC Comics, qui est beaucoup moins prolifique que celui de Marvel. Euh, en tout cas surtout ces dernières années alors que pourtant DC a été précurseur aussi bien au cinéma que sur papier on va commencer par ça, on va commencer par le papier parce que euh, DC bon, qui ne s'appelait pas DC à l'époque euh, en fait euh, bah, c'est de chez eux que viennent les premiers super-héros de l'histoire à savoir euh, Superman et, et Batman on va s'intéresser donc à Superman euh, qui a été créé par euh, deux jeunes artistes euh, qui s'appellent euh, Jerry Siegel et Joe Shuster euh, donc, euh, Qui étaient euh, dans les années 30, hein, qui étaient de, des jeunes, euh, ben, Jerry Siegel scénariste et Joe Schuster euh, dessinateur, qui euh, voulaient bosser dans le, ben, dans le domaine des comic books. Et il euh, ben, faut savoir qu'à l'époque, les super-héros n'existaient pas absolument pas, hein. il y avait euh, bah, des histoires, euh, je sais pas moi il y avait de la, de la science-fiction, des choses comme euh, bah, Flash Gordon d'ailleurs justement euh, il y avait euh, des, des histoires d'aventuriers euh, des histoires de détectives, d'espions euh... enfin les comics c'était voilà, surtout des histoires comme ça, des trucs de KPDP aussi des choses comme ça quoi et eux euh, étaient assez vite fascinés par des, des univers un peu plus fantastiques et en, en 1933 en fait ils ont lancé leur propre euh, fanzine qui s'appelait science fiction tout simplement et en 1933 ils ont publié une, une histoire qui s'appelait euh, The Reign of the Superman alors, euh, c'était l'histoire d'une un, espèce de despote euh, chauve euh, qui, qui contrôlait le monde par euh, des pouvoirs psychiques et qui s'appelait euh, Superman. Donc, rien à voir avec, euh, avec ce qu'est devenu Superman ensuite, mais c'est là la première apparition. Alors, l'appellation Superman, ils ont pris ça en fait du, du concept euh, qu'avait développé euh, Nietzsche. Le, je sais pas si on peut dire philosophe Nietzsche ouais. Ouais, ouais, philosophe, ouais. Euh, qui parlait des Ubermensch donc les, 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 les hommes supérieurs les, les, les superman bref ils ont publié cette euh, donc cette histoire Reign of the Superman dans leur propre fanzine euh, qui était tiré à très peu d'exemplaires. Hein, mais euh, un peu plus tard, en fait, ça les a travaillés. Ils se sont dit, on pourrait reprendre certains éléments de cette histoire et, euh, et en faire quelque chose d'autre de plus intéressant d'un mec qui utiliserait non pas des pouvoirs psychiques mais des pouvoirs physiques euh, pour faire le bien sur sur Terre. Et ils ont réécrit ça en fait en 1933, ils ont même euh, dessiné une BD, enfin scénarisé et dessiné une BD en 1933, et ils ont été la présenter à différents éditeurs, et tout le monde l'a refusé. C'est clair et net, tout le monde l'a refusé euh, et donc ils ont continué à bosser dans les comics mais sur d'autres histoires, euh, des histoires comme dit de détectives, d'espions, de choses comme ça. Et c'est seulement en 1938 qu'en en fait ils ont contacté un éditeur euh, qui était sur le point de, de lancer un, un nouveau magazine qui devait s'appeler Action Comics qu'ils euh, ils ont ils lui ont proposé en fait cette, cette histoire là de, de superman donc euh, c'était devenu entre temps l'histoire d'un gars ben, qui euh, qui vient d'une autre planète qui est sur terre qui a des qui a des enfin qui est fort qui volait pas d'ailleurs ça c'est important euh, j'y reviendrai qui ne, qui ne volait pas mais qui était capable de faire des, des bons gigantesques par dessus les, les gratte ciel c'était comme ça que c'était décrit à l'époque et euh, voilà et qui aidait, qui aidait un peu les gens quoi et euh, qui avait un, un costume euh, alors ça c'est très important parce que c'est devenu euh, quelque chose d'assez iconique pour quasiment tous les super-héros hein, ensuite, euh, qui portait son slip par-dessus euh, ses collants, et en fait ça ça vient de l'imagerie des euh, comment on pourrait dire ça des lutteurs, pas vraiment des lutteurs mais tu sais des mecs qui soulevaient des haltères dans les cirques ah ouais, okay. Tu vois l'image que c'est ouais, ouais. Ils avaient un slip comme ça par-dessus les collants. Et ben ça vient de ça en fait, le, le fameux slip de Superman. Et c'est devenu un car... peu
1: comme les, les lutteurs mexicains de nos jours. Quoi. Ouais, mais ça vient de là, ouais. Tout ça, ouais. Ça,
0: ça vient de là carrément. Et euh, la cape, par contre, ils l'ont pris pour le côté euh, euh, un peu euh, antique. Tu sais, de, de des histoires, euh, ouais, de, de la romantique, ouais, ou des choses ça. comme ça, tu vois, qui donnent un côté un peu plus supérieur, avec un, un bouclier sur le torse, avec un S qui évidemment euh, voulait dire euh, Superman. Et
1: non, donc. Ça veut euh, dire espoir.
0: Non, oui, mais je sais, mais c'est pour ça que je le mentionne là parce que ça fait partie de la magie des comics. Il y a des choses qui ont été introduites à la base et qui ont été totalement réécrites par la suite bien, pour devenir plus crédibles et mieux intégrées. Et euh, c'est l'une des richesses des comics. Mais euh, donc voilà, ils ont réussi à vendre leur histoire de Superman à euh, un éditeur donc qui lançait le numéro 1 de Action Comics qui est sorti en avril, non, en avril ou en mai Maintenant j'ai un doute. Bref, le, le numéro 1 de Action Comics est daté de juin 38 mais je crois qu'il est sorti en fait en le 18 avril 1938 voilà. Action Comics numéro 1 qui coûtait 10 cents à l'époque et donc avec une couverture qui est devenue ultra célèbre de Superman qui tient euh, au dessus de lui une, une voiture euh, qui est devenue une image extrêmement connue. Alors il faut savoir que ce Action Comics numéro 1 euh, aujourd'hui il est évalué à 1 million de dollars en tout cas il y en a un exemplaire qui s'est vendu à 1 million de dollars en 2010 euh, je ne sais pas si tu avais vu, d'ailleurs il y a eu une histoire toute récente d'un mec qui en a trouvé un euh, dans sa maison, je crois dans les murs, il euh, y avait plein de, de vieux magazines ou de vieux comics euh, qui étaient pour consolider les murs, il a trouvé un action comics numéro 1, il était tout fou, et il l'a il montré à des gens de sa famille et je crois qu'il y a quelqu'un de sa famille qui a déchiré la couverture <rire> sans faire exprès, c'était il y a 2-3 semaines cette histoire Super! Mais bon, même déchiré, il vaut quand même, je crois, dans les 350 000 euros. Ouais, ouais, mais hyper, ça. Sa valeur il...
1: parfaite. <rire> C'est clair. C'est clair. Euh, donc... Bon, il, il devait déjà, quand même, pas être en état d'aller à un million, hein, s'il était utilisé pour euh, consolider les murs. Ouais, ouais <rire> j'avais je... dû avoir une vie quand même un petit peu plus difficile. Je sais pas, va
0: savoir s'il était emballé et tout. Enfin, j'en sais rien. Honnêtement, je ne sais pas du tout.
1: <rire> Mais bon, ça, ça doit être triste quand tu vois quelqu'un déchirer euh, la page. Hein. À, fond. à fond, là, le mec, il a dû péter un plon. <rire> 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 tu me dois 700 000. <rire> <Ouais>. <rire>
0: Donc, euh, donc voilà, quoi, les, les, les super-héros étaient nés avec, euh, donc, euh, avec Superman en 1938 C'était le tout premier, hein. c'est pour ça que j'explique bien cette histoire de cap, du slip et tout Des super-pouvoirs, tout ça n'existait pas avant quoi. Ou alors éventuellement des pouvoirs dans des trucs de magie ou des trucs un peu de science-fiction Mais là, ça se passait euh, à l'époque actuelle et c'est un mec qui aide les gens Enfin bref, ça n'existait pas jusque-là, tout simplement, les super-héros et euh, bah, il a rapidement eu euh, pas mal de succès alors l'éditeur en fait, qui éditait euh, Action Comics en fait, avait, avait euh, un autre magazine qu'ils éditaient à la même époque qui s'appelait Detective Comics et euh, bah, l'année suivante, en 1939 euh, ils ont lancé Batman dans Detective Comics euh, qui, qui avait été conçu d'ailleurs à la base comme étant l'exact contraire de Superman hein, tout simplement c'est-à-dire un mec sans pouvoir et beaucoup moins coloré voilà, le pitch de base, plus ou moins, c'était ça hein. Euh, et en fait, cet éditeur est devenu plus tard DC Comics, en fait, en reprenant donc les initiales de Detective Comics. DC, mm. voilà. Euh, donc ouais, mais pour rester chez Superman, ben il devient extrêmement populaire très rapidement puisque dès, euh, dès la deuxième année de sa parution, donc en 1939, euh, il, il commence déjà à, à être publié en fait sous la forme de comic strip, donc euh, des petites bandes dans les journaux. Et ça fait une différence énorme parce qu'en fait les comic books, les trucs à 10 centimes étaient vendus essentiellement aux gamins en fait. C'était un public très jeune qui lisait ça. Et le fait d'être publié sous forme de strip dans les journaux, dans les grands journaux, ça touchait une audience beaucoup plus large en fait. Et la même année, euh, il devient le premier personnage, je crois, il me semble que c'est le premier, hein, personnage qui, qui a son propre titre, c'est-à-dire un, un comic book qui sort tous les mois, un petit comic book qui sort tous les mois, mais qui s'appelle carrément Superman. Et euh, aujourd'hui encore, euh, Superman, les aventures de Superman sont publiées dans deux magazines, de, de fascicules différents tous les mois, le Toujours Action Comics d'un côté et Superman de l'autre. Et quelques autres séries annexes. Mais, et c'est le même principe pour Batman, hein, qui a commencé dans Detective Comics et qui ensuite a eu sa propre série Batman, qui aujourd'hui est toujours publiée. Euh, les deux séries principales, c'est euh, la Batman
1: et l'autre euh, Detective Comics. Oui. Euh, alors, les premiers... Le, de... oui le Action No. 1 s'est même vendu pour 2,1 millions. Hein. Il y en a ah, un ouais. qui s'est vendu à 2,1 millions. C'est le ah, plus ouais. cher d'ailleurs de, de tous les comics de tous les temps. Quoi. Oui, oui c'est le bien sûr, ouais, c'est clair.
0: C'est clair, c'est le, le plus recherché, le plus... Il ouais. y
1: a même un, un film, euh, je me rappelle d'avoir lu la news, mais je viens de, euh, je viens de la relire, où, euh, celui de Nicolas Cage avait été volé il y a quelques ouais. années. Bah ouais. Et euh, je crois qu'il y a toujours un film qui est en production. Ouais. Il est
0: question de faire un film, effectivement, sur le, le vol d'un Action Comics numéro 1, ouais, inspiré de l'histoire réelle de, de Nicolas Cage, tout à fait, Ouais. Exact. Alors, euh, les, les premières adaptations, donc le personnage devient hyper populaire très rapidement euh, donc je l'ai dit en 1939 il a son propre numéro plus euh, les strips et en 1940 euh, il devient le héros d'un feuilleton radiophonique euh, qui était une pratique très répandue hein, à l'époque euh, mm -hmm. c'est à dire des aventures euh, bah, racontées à la radio avec euh, des, des, bah, des gens euh, qui, qui faisaient les voix et puis quelques effets sonores et euh, la première fois qu'on a pu voir euh, donc Superman au, au cinéma c'était en 1941 euh, par euh, le biais d'un dessin animé en fait euh, produit par les studios Fleischer donc un, un, c'était un gros studio hein, pour l'époque euh, là je saurais plus dire ce qu'ils ont fait d'autre mais enfin c'était un, un gros studio qui était en concurrence avec euh, je sais pas moi des choses comme Disney ou Tex Avery ou des choses comme ça et euh, le, le, le dessin animé de 1941 par les studios Fleischer et Extrêmement important dans l'histoire de, de Superman, dans le sens où, alors déjà, c'est un dessin animé qui est sublime, qui est en couleur, et qui est absolument sublime, qui a une qualité d'animation qui est incroyable, je trouve, encore à l'heure actuelle. Euh, on peut, euh, je crois que tous les épisodes doit y avoir, euh, oh, je sais plus, euh, une dizaine d'épisodes dans ces eaux-là qui ont été produits à l'époque, et euh, qui sont euh, libres de droit maintenant et visibles euh, légalement euh, sur YouTube, en anglais par contre. Euh, si j'y pense je mettrai peut-être d'ailleurs la vidéo d'un des épisodes sur, euh, ben dans l'article de l'émission il faut savoir que ce, non seulement ce, ce dessin animé est, est vraiment sublime mais en plus euh, il, il a été une influence colossale notamment pour euh, quelqu'un qui s'appelle Bruce Timm, qui est un producteur de, de dessins animés très connu puisque c'est lui qui a produit le dessin animé Batman, le fameux Batman des années 90 et si on voit le Superman de 41 des studios Fleischer, on voit euh, l'influence énorme que ce dessin animé a pu avoir sur Batman, parce que le trait est un peu le même l'ambiance des années 30, il ben, n'y a pas photo en fait, elle vient de là, c'est Bruce Timm qui l'a dit de hein. toute façon, hein, Bruce Timm l'a avoué que c'était une influence majeure le design des personnages est un, est un peu le même, des décors est un peu le même aussi, et voilà c'est pour dire euh, la qualité du truc, et en fait il y a une anecdote très intéressante à propos de ces dessins animés, c'est que euh, comme je disais avant, Superman en fait, euh, bondissait, était capable de bondir euh, au-dessus d'immeubles. De, C'était l'un de ses principaux pouvoirs. Et quand ils ont commencé à produire le dessin animé, en fait, ils se sont rendus compte que ce serait un peu ridicule de le faire simplement bondir. Et Ils ont demandé à, à Siegel et Schuster s'ils pouvaient aller un peu plus loin et le faire carrément voler. Euh, et donc c'est grâce à ce dessin animé que Superman vole. Et il y a des choses comme ça, hein, il y a des éléments de, très importants de Superman qui n'ont été introduits que euh, par le biais... Enfin, pas, pas dans les comics en fait, par le biais d'autres adaptations. Par exemple, il me semble que la kryptonite aussi, c'est quelque chose qui n'a été mentionné que dans la série radiophonique pour la première fois. Qui est ensuite évidemment venu dans les, dans, les, dans les comics. Quoi. Euh, ensuite, à partir de... Alors là, il faut que je recherche la date... Euh à partir de 48, euh, en 1948, il y a eu 15 épisodes qui ont été produits d'un sériole. Donc là, on est toujours au cinéma. Hein. Oui. Alors, euh, les sérioles, pour ceux qui euh, ne connaîtraient pas, en fait, c'est l'ancêtre des séries télévisées. C'est-à-dire, c'était des, des séries qui étaient diffusées le, le samedi matin dans les dans les cinémas américains. Euh, et en fait ça, ça c'est pareil hein, c'est hyper important dans la, dans la culture américaine parce qu'il y avait énormément de sérioles pareil d'aventuriers, de détectives, de machins, de tas de choses et c'est notamment par exemple les sérioles de, de Flash Gordon qui ont influencé George Lucas pour plus tard euh, créer Star Wars. C'est les séries d'aventuriers qui ont aussi euh, incité euh, Lucas et Spielberg à créer euh, Indiana Jones. Euh, donc euh, c'est vraiment quelque chose de très important pour tous ceux qui étaient gamins à cette époque-là. Et euh, il faut savoir que c'est dans les sérioles aussi qu'a qu été inventé en quelque sorte le, le principe du cliffhanger, c'est-à-dire qu'il se passait un truc super grave à la fin de l'épisode en général qui te tenait en haleine et qui te forçait en quelque sorte à revenir la semaine d'après, parce que c'était un épisode par semaine, à revenir payer ta place pour voir la suite en fait.
1: Donc, cliffhanger.
0: Ah, c'est le principe du cliffhanger, mais ça vient de là, ça vient des sérioles, euh, donc euh, diffusées au cinéma américain. Extrêmement populaire dans les années 40, euh, 30, 40 et 50 quoi, aux États-Unis. Donc un sériol euh, ouais, de 15 épisodes en 48 consacré à Superman. Euh, bon, ce n'est pas, pas de la grosse production. Il hein, y, y a des choses, on peut voir hein, sur YouTube, c'est en noir et blanc, c'est n'est pas, pas extra. Euh, et euh, le premier film de Superman au cinéma euh, peut être daté de 1951 c'est un film qui s'appelle euh, Superman and the Malmen euh, les... on pourrait traduire ça par les Superman et les hommes taupes mais je crois que c'est un titre légèrement différent en français bien que ce truc là ne soit jamais vraiment sorti en France et en fait c'était un... un film qui dure je crois moins d'une heure euh, donc sorti en 1951 avec un certain George Reeves dans le, dans le rôle principal et en fait, ça, euh, ce film-là, euh, qui est pas d'une qualité folle non plus, il hein, faut dire ce qui est, ça a très mal vieilli. De toute façon, les, les effets spéciaux, il n'y avait pas grand-chose. Ah oui, il y a un, un truc important que j'ai oublié de dire à propos du serial de 48 Il faut savoir que toutes les scènes de vol de Superman, en fait, euh, on voyait l'acteur qui s'appelait Kirk Halin qui faisait mine de s'envoler, et en fait, ça se, ça se transformait en dessin animé. Et en fait, toutes les scènes de vol étaient en dessin animé euh, noir et blanc. Euh, euh, comment dire sur, superposé sur les, les images du, de ciel ou de choses comme ça quoi ce qui avait beaucoup déçu l'audience aud, de l'époque et euh, ouais t as, t as la série de, de 51 avec George Reeves euh, qui était qui était par contre très large très euh, qui incarnait bien le, le, le Superman bien balèze euh, à l'écran là il y avait des, des vraies scènes de vol bon déjà c'était incroyable hein, parce qu'en en fait ce film de 51 après a donné lieu à une série télévisée qui a duré. Attends on va voir la série télévisée avec euh, Georges. 16, Ouais, de 52 à 58, ouais, les aventures de Superman. Euh, je crois au début c'était en noir et blanc et euh, sur la fin c'était en couleur. C'est pareil, c'est extrêmement célèbre dans la culture américaine, hein, ce, cette série-là. Et euh, ouais, y il avait, y avait des scènes de vol, mais on, on le voyait arriver par des fenêtres euh, ou, ou se jeter par des fenêtres et puis on s'imaginait qu'il volait. Et après les scènes de vol, euh, par contre il était complètement immobile avec juste du vent et, et, et un décor derrière lui quoi, mais bon. Au moins, on voyait à peu près voler. Mais après ça, en fait, après 58, euh, bah il n'y a, 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 a plus rien eu en fait de, de visuel en hein, ce qui concerne euh, Superman. Alors, je compte pas, par contre, tout ce qui est séries animées, parce qu'il y en a, il y en a pas mal en fait, euh, notamment dans les années 70, euh, 80, ou un peu aussi parfois dans les années 60. Mais là, c'est un peu compliqué. On va rester dans le, dans le live à partir de maintenant. Il a fallu attendre en fait la, le milieu des années 70 pour que euh, des, des gens s'intéressent à, à porter Superman sur le grand écran. Euh, et bizarrement, ce n'est pas des Américains qui ont eu cette idée là en fait ce sont des alors euh, je crois que c'est le père et le fils donc il y a Salkind et son père euh, Alexander. Alexander Salkind qui ont acheté les droits de Superman dans les années 70 pour euh, le, le porter à l'écran sur grand écran et donc euh, ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont tout de suite vu grand et euh, ils se sont dit bon ce qu'on va faire c'est qu'on va euh, tout de suite avoir des, grands, des gros acteurs hollywoodiens pour euh, montrer euh, le, le, le sérieux de, du projet quoi. et donc ils ont réussi à, à embaucher euh, Marlon Brando pour jouer Jorel, le père de Superman et, euh, et Gene Hackman pour euh, jouer Lex Luthor, l'ennemi le, le, le plus célèbre de Superman qui était apparu, je crois, d'ailleurs aussi pour la première fois dans le serial de, de 48, et pas dans les comics. Et euh, donc, en gros, parce que c'est comme ça que se faisaient les films à l'époque, hein, c'est-à-dire, ils disaient, voilà, on veut faire ça, on engage des acteurs, et maintenant, à partir de là, et ben, on essaie de trouver un script, on essaie de trouver euh, du fric et un studio qui serait intéressé. Et donc, euh, en l'occurrence, là, c'était euh, Warner Bros., qui s'est engagé sur le, sur le projet et euh, il voulait en fait euh, Steven Spielberg à la réalisation et, euh, parce, que, parce que Les Dents de la Mer venait d'être un énorme succès au cinéma mais euh, Spielberg a préféré aller euh, réaliser Les Rencontres du Troisième Type. Je crois qu'ils ont pensé à Lucas aussi évidemment parce qu'il y avait Star Wars qui commençait à grossir mais...
1: Et Mais euh, il avait été euh, hors budget aussi, hein, euh, Spielberg, sur euh, Joe. Oui. et oui. je crois que c'est une raison pour laquelle il n'a pas... Euh... Ça leur a fait un peu peur, effectivement.
0: Euh, ouais, ouais, ils se sont dit, ouais, non, lui, lui, il va nous faire péter le budget, donc euh, ça ne va pas le faire. Non, c'est vrai, c'est aussi une raison. Ouais, ouais. Ils avaient pensé à Guy Hamilton, qui avait notamment réalisé quatre euh, épisodes de, de James Bond. De la saga James Bond. Et en fait, à partir de là, il y a eu des gros problèmes. Euh, parce que c'était un peu... C'était parti avec Guy Hamilton. Hein, mais alors, il oui. euh, y, y a des gros soucis, en fait. Parce que euh, je crois que Guy Hamilton euh, n'avait pas le droit euh, de poser le pied dans le pays. En Angleterre. C'était en Angleterre. Hein, il, ouais. devait, il devait plein de fric euh, au fisc. Euh, il y avait des histoires comme ça. Enfin, ça a été très compliqué dès le départ. Bref, finalement, ils se sont... Rabattu plus ou moins euh, sur Richard Donner euh, qui venait de sortir La Malédiction en 76. Et, euh, et Richard Donner, en fait, pour ceux qui connaîtraient pas, c'est le mec qui plus tard réalisera Les Goonies, euh, produit par Spielberg, euh, qui réalisera les quatre films de la saga L'Arme Fatale et aussi euh, Maverick et Assassin, qui étaient peut-être ces, ces deux derniers films chouettes. <rire> Sans être des grands films, mais bon, c'est quand même le voilà, c'est le réalisateur de l'âme fatale quoi. Donc, ils embauchent lui. Euh, bon, il y, a, il y a des très très longs castings. Je vais pas détailler tous les gens qui ont failli se faire embaucher, mais en gros, ils, ils embauchent Christopher Reeve. Alors, Chose très importante, il ne faut pas confondre Christopher Reeves avec euh, George Reeves. Parce qu'il y a beaucoup de gens, je crois, qui, qui croient que c'est son père ou qu'ils aient, qu aient de la même famille. Pas du tout. Hein. George Reeves n'a strictement aucun lien avec Christopher Reeves. Ils n'ont pas le même nom, d'ailleurs. Hein. Bah non, c'est pas de le plus, même pas. nom. Mais il sait qu'il y a beaucoup de gens qui ouais. disent Christopher Reeves, ah, okay. alors que ce n'est pas le cas. C'est Christopher Reeves et euh, Margot Kidder euh, dans le rôle de, de, de Lois Lane il faut savoir que Christopher Reeve a, a failli pas se faire embaucher hein, parce que le, le premier casting qu'il a passé, il était bien mais sans plus et c'est après, ils ont casté des tas et des tas d'autres gens et c'est à la fin, ils se sont dit mais pff, le seul finalement qui avait vraiment le personnage c'était Christopher Reeve mais le problème, il était trop maigre et ils lui ont demandé de, de, de se muscler un peu. Euh, il a réussi à se muscler suffisamment pour le début du tournage. Mais en fait, si on regarde bien, il n'y a que dans Superman 3 qu'il est vraiment, vraiment très balèze. Quoi. Parce qu'il n'est pas si épais que ça, en fait, dans les, dans les deux premiers Superman. Alors justement, le projet, en fait, c'était de, 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 de filmer deux euh, films en même temps. Superman 1 et 2, en fait, étaient, euh, étaient écrits et, euh, et devaient être filmés en même temps et puis sortir assez rapidement l'un à la suite de l'autre. Le problème, c'est que Richard Donner s'est énormément frité avec les producteurs. Euh, D'ailleurs, je n'ai pas, oui, pas, pas nommé le troisième producteur. Donc, il y avait Ilia et Alexander Salkind et il y avait un français aussi, Pierre Spengler. En fait, le problème, c'est que... Richard Donner a dû développer euh, ben des tas de, de nouveaux effets spéciaux jamais vus pour pouvoir rendre le vol de Superman crédible et honnêtement je trouve que le résultat est totalement à la hauteur mais le seul problème c'est que les producteurs eux euh, étaient pressés que le film sorte et ils n'ont pas arrêté d'emmerder Donner quoi, pendant tout le film et surtout que Donner ben, était euh, over budget, a largement dépassé le budget et les... comment... Les, les délais aussi qui lui étaient impartis et euh, ils l'ont vraiment, vraiment beaucoup emmerdé si bien qu'à un moment il n'y avait plus aucun dialogue entre les producteurs et Donner qui lui par contre continuait à bosser comme un malade sur son film hein, parce qu'il croyait à fond dans son projet et en fait les, les producteurs ont fait intervenir un autre euh, réalisateur en la personne de Richard Lester euh, alors il, il le connaissait mais honnêtement je ne me souviens plus trop de où euh, Richard Lester qui avait notamment euh, réalisé les, les films des Beatles genre Hard Day's Night, des choses comme ça mais je crois qu'il était surtout connu pour son adaptation des Trois Mousquetaires qui était sortie en, en 73 bref ce mec là en fait devait servir de, de médiateur quoi, entre Donner et, et les producteurs et ce qui s'est passé, c'est qu'il hum, y a un moment où les producteurs ont vraiment perdu patience. Ils ont dit maintenant ça suffit, euh, on en a ras-le-bol, euh, on arrête tout, on, on prend plus ou moins ce qu'on a maintenant et on sort le film. Quoi. Ça suffit, suffit les conneries. Et en fait, bon, le premier film était euh, quasi entièrement tourné, et le deuxième était tourné à, à peu près à 75%. Et euh, le problème, c'est qu'à ce moment-là, les, les producteurs n'avaient plus aucune confiance en Richard Donner, ni même dans le film. En fait, ils se, il se disaient, ça, on s'est lancé dans une merde pas possible, et on va, on va l'avoir dans l'os. Euh, alors, euh, en gros, ils ont forcé Richard Donner à réécrire un peu son film, à changer notamment la fin, parce qu'en fait, il n'y avait pas vraiment de, de climax à la fin du premier film. En fait, ça devait vraiment être deux films qui se suivaient, et, euh, et en fait, ils ont obligé Donner à apprendre. Le, le, le final spectaculaire c'est ça le climax hein, pour ceux mmh. qui ne sauraient pas c'est la grosse dernière scène d'action ils ont forcé Donner à prendre le climax du deuxième film et à le mettre à la fin du premier film et à le sortir et en lui disant le deuxième on trouvera bien un truc et on le fera mais on voudrait bien savoir si le premier marche quoi, en gros euh, J'ai même pas mentionné le fait que Marlon Brando a été un casse-couille pas possible sur le tournage parce que qu'il euh, refusait d'apprendre ses textes et ça c'est véridique hein, il... parce que quand il place par exemple le bébé Kalel au début du film dans la capsule pour quitter Krypton il faut savoir que les, les lignes de texte de Marlon Brando étaient écrites sur les couches du bébé <rire> il avait constamment des cartes euh, qui étaient soit placées sur la caméra soit carrément ouais, sur les couches du bébé avec son texte, quoi. il refusait d'apprendre son texte lui il avait vraiment été emmerdant surtout hein. au prix où il était payé il
1: aurait pu faire l'effort c'est clair,
0: mais bon. bon. C est, c est en même temps,
1: ils ont voulu une méga-star.
0: Hein. Ouais, ouais, mais je sais pas, quand, quand, quand je vois comment était Marlon Brando, aussi bien sur ce film-là que sur Apocalypse Now, je comprends vraiment pas comment on pouvait avoir envie de, de bosser avec ce type qui était juste un enfoiré de <rire> première, quoi. Je parle vraiment professionnellement parlant, ouais, euh, ouais. Mais, qui a vraiment pourri la vie des réalisateurs, mais d'une manière euh,
1: incroyable. Bon, après, il a fait hein. Là, une des meilleures trilogies de... Oui. En tout cas, les, les deux premiers. Ouais, ouais, c'est clair. Mais bon, même, il fallait avoir envie, hein, franchement. Ouais, non, mais c'est un peu, tu vois, euh, dès que tu as trop de talent, il y a souvent quelque ouais. chose d'autre en plus. Hein. <rire> ouais, c'est clair.
0: Bon, bref, le premier film Superman sort euh, en 78, euh, à Noël, 78, euh, après avoir été décalé de 6 mois. Et euh, c'est un succès colossal. Euh, le jeu de Christopher Reeve est euh, absolument génial, il, et, il joue vraiment deux personnages totalement différents quand il est en Clark Kent et quand il est en Superman, et aujourd'hui encore moi je suis scotché par sa prestation, je, je le trouve fantastique. Euh, un des trucs qui a, qui a été le plus souligné, même par Richard Donner lui-même, c'est que Christopher Reeve avait, not, avait naturellement trouvé les positions euh, pour les phases de vol en fait, euh, c'est à dire il se déplaçait mais vraiment naturellement tu vois ça faisait pas de cheap mm. euh, quand c'était inséré dans les plans après enfin euh, vraiment et puis Gene Hackman était génial en Lex Luthor drôle en fait c'est un, un film qui, que je trouve génial parce qu'il est à la fois très drôle ce, ce film me fait beaucoup rire je le connais par cœur et pourtant il, il continue de me faire énormément rire les dialogues de aussi bien de Clark Kent que de Superman et, et que de Lex Luthor sont vraiment Extrêmement drôle, mais, mais drôle, mais fin, tu vois, pas ridicule. Mmh, mmh. Super bien écrit, Lois Lane, euh, absolument casse couille mais, euh, mais génial, parce que c'est son personnage qui est comme ça, hein, journaliste intrépide. Euh, des effets spéciaux jamais vus à l'époque, enfin, vraiment un énorme succès critique et commercial amplement mérité à mon avis. Il faut savoir que le film a été euh, remasterisé, il euh, y a eu des scènes qui ont été réintroduites pour une version en 2001, qui est sortie en DVD en 2001. D'ailleurs la version d'origine n'est plus trouvable à l'heure actuelle, hein, euh, en tout cas en zone 2. Euh, maintenant on ne trouve plus que la version de, de 2001, qui a d'ailleurs été redoublée en français, ce qui est une catastrophe pour <rire> les gens comme moi qui ont grandi avec la VVF d'origine. Et euh, pour ceux qui chercheraient quand même la VF d'origine, il faut savoir qu'il existe un coffret 13 DVD de, de toute la saga Superman, enfin jusqu'à avant Man of Steel en fait. Un coffret 13 DVD et dans ce coffret 13 DVD, il y a euh, la version originale de 78 avec le doublage français originel. C'est le seul moyen de se le procurer. Et c'est pas la seule richesse de ce coffret que je possède bien évidemment. <rire> Bref. Euh, donc, énorme succès. Évidemment, les producteurs euh, lancent, euh, bah oui, ils disent, ouais, c'est bon, on, on finit le deuxième film, mais là, coup de tonnerre, euh, ils n'autorisent pas Richard Donner à continuer le deuxième film. En fait, ils il virent Richard Donner. Et euh, c'est Richard Lester, donc euh, qui euh, servait à la base seulement de médiateur, ben qui euh, qui est nommé à la tête du deuxième film. Et en fait, euh, bah, ça a posé des problèmes parce que ils ont, en plus ils ont un peu réécrit le script. Les acteurs eux-mêmes ont dit que autant l'ambiance était géniale avec Donner, malgré l'énorme pression des producteurs, autant avec Lester c'était plus du tout ça. Euh, ils s'amusaient plus du tout et euh, ils ont ils ont changé plein de trucs. Et puis euh, voilà, et c'est le fameux donc le Deuxième film, c'est celui avec Zod. Hein, euh, Puisqu'on voyait au début du premier film, on voyait Zod et, euh, et euh, comment euh, Ursa et Non qui étaient envoyés dans la zone, euh, la, la Phantom Zone, hein, la zone fantôme, emprisonnés dans la Phantom Zone pour s'être, pour avoir tenté de prendre le pouvoir sur Krypton. Ça, on voyait. C'était l'intro du premier film, et en fait, ça devait trouver un écho dans le deuxième. mais euh, bon, c'est le cas, mais... Bref, ils ont retourné des scènes, ils ont ils ont un peu changé le script, mais voilà, c'est c'est dans ce film-là donc qu'on qu qu faisait la connaissance de Zod qui était interprété par euh, comment il s'appelle déjà Ah, maintenant évidemment je le trouve plus Terence Stamp, voilà, qui euh, qui avait une, une fixation euh, tous les gens quasiment tous les gens qui croisent ils leur demandent de s'agenouiller. Hein, c'est sa grande phrase, c'est Neil before Zod. C'est presque devenu un, un mème d'ailleurs, je crois, aujourd'hui. Il y a des, des t-shirts qui parodient euh, des visuels de la campagne de Obama avec le, le portrait de Zod, et c'est marqué Neil. <rire> et Terrence Stemps, c'était le mec qui jouait le chancelier Valorum dans l'épisode 1 de Star Wars, pour ceux qui ne verraient pas euh, qui c'était, notamment. Euh, bah, gros succès aussi hein. euh, mine de rien alors qu'on sent qu'il y, y a des grosses coupes dans, dans le scénar euh, le, le nom de, de Richard Donner est totalement supprimé du film alors qu'il avait quand même tourné une bonne partie des scènes euh, j'ai oublié de mentionner que pour le premier film c'était la musique évidemment composée par John Williams euh, c'est pas lui qui compose pour le deuxième film enfin on reprend, on reprend ses thèmes évidemment mais ouais, gros gros succès, si ce n'est que, voilà, pour moi, il y a un, un énorme problème dans ce film, c'est qu'il y a un moment où Superman renonce à ses pouvoirs pour, euh, bah pour pouvoir être avec Lois Lane. Et, euh, comment dire, on lui dit bien... évidemment, Marlon Brando, ce casse-couille de première, avait totalement refusé d'apparaître dans le deuxième film. Donc, toutes les scènes qui devaient rappeler des choses du premier film ont dû être retournées avec celle qui jouait la mère. De Kalel. Euh, et bref, il y, y a Superman qui renonce à ses pouvoirs, il y a sa mère qui lui dit Mais c'est totalement irréversible, si tu fais ça, tu pourras jamais redevenir Superman. Il dit Oui, oui, je sais, machin. Et puis, à un moment dans le film, quand il y a Zod qui attaque, il retourne donc, euh, à la forteresse de solitude, qui est sa base euh, au pôle Nord. Et, euh, et il retrouve ses pouvoirs, mais on ne le voit pas dans le film, on sait, ne on sait jamais pourquoi. C'est l'un des, des défauts qui montrent que le film a été remonté et réécrit. Mmh et euh, il faut savoir qu'en 2006 je vous rassure hein, c'est les deux seuls films où je vais être aussi long hein. <rire> les, les autres je vais passer beaucoup plus vite hein. mais euh, en fait pendant des années il euh, y, y a les fans qui ont demandé à Richard Donner mais qu'est-ce qu'il aurait donné euh, Superman 2 si c'était vous qui l'aviez euh, réalisé et en fait avec euh, l'aide de, de je sais pas trop qui en fait euh, ils, ont, euh, ils ont retrouvé euh, ils ont réutilisé en fait les scènes qu'avait tourné Richard Donner pour remonter le, le film, pour remonter un super un Superman 2, mais version Richard Donner, qui s'appelle donc... Euh, Richard, Richard Donner Cut. Euh, voilà, Superman 2 de Richard Donner Cut, qui est sorti en DVD en 2006 et qui, encore une fois, en France, n'est trouvable que dans le fameux coffret 13 DVD, qui contient aussi le film de 51 dont j'ai parlé tout à l'heure et tous les, les dessins animés du studio Fleischer euh, sous-titrés en français. Enfin, ce, ce, ce coffret est exceptionnel parce qu'il y a énormément de contenu euh, totalement inédit en France dedans et euh, ouais on peut voir on peut... il y a énormément de différences en fait dans le, dans le cut de Richard Donner Bon, le film retrouve sa vraie fin parce qu'en fait le premier film devait se finir sur le fait que Superman envoie un missile dans dérive les missiles du, du plan de Lex Luthor et les envoie dans l'espace ça on le voit dans le premier film mais ce qui devait se passer c'est que ça, en fait c'était ce missile qui devait percuter la zone fantôme dans laquelle était emprisonné Zod et, et Zod devait arriver sur terre comme ça alors que pas du tout. En fait, il n'est plus du tout mention de Zod dans le premier film, hein, à la fin, on le voit qu'au qu tout début. Et en fait, ils avaient retourné avec Lester des scènes à Paris, pour ceux qui s'en souviennent, à, à, la, à la tour Eiffel où, euh, où Superman en fait, envoie une, un ascenseur de, de la tour Eiffel dans l'espace. Et c'est ça qui libère Zod. Mais c'était pas du tout comme ça que... Que Donner l'avait écrit. Donc voilà, il y a ça qui change il y a, mais il y, a, il y a pas mal d'autres scènes qui changent euh, c'est vraiment intéressant parce que c'est vraiment un film complètement différent et, et, et effectivement qui retrouve sa vraie fin donc la fameuse fin où, où, où Superman en fait remonte euh, le temps fait tourner la Terre dans l'autre sens pour remonter le temps pour ressusciter euh, Lois. Ouais. donc c'était cette fin qui avait été déplacée pour le premier film en fait, alors que ça devait être la fin du deuxième si on est fan du deuxième, enfin, ouais, il, faut, bon, il faut vraiment être fan, hein, j'avoue, mais euh, voilà, je pense que c'est vraiment un film à voir, le, le Richard Donner Cut, parce que c'est incroyable le massacre qui a été fait sur ce film, et surtout la trahison suprême dont il a été victime à l'époque, qu'il a, qu a toujours pas digéré, soit hein, <rire> dit en passant. Mais c'est normal, parce qu'on lui a franchement volé son film. Euh, Allez, maintenant j'enchaîne un peu plus rapidement, euh, donc le 2 c'était sorti en 80, en 83 évidemment les Salkind veulent continuer le, le succès hein, de la saga et donc ils sortent Superman 3 qui cette fois-ci est entièrement réalisé par Richard. Pardon, Richard Lester. Et là, on peut voir à quel point euh, c'était vraiment Richard Donner hein, <rire> qui avait assuré bien. sur les deux premiers. Parce que, putain, qu'est-ce que ce film est mauvais, mais mauvais, mauvais, <rire> mauvais. Mis à part le fait que Christopher Reeve est super balèze. Mis à part le fait que Annette O'Toole euh, interprète une Lana Lang euh, ultra canon. Alors, Annette O'Toole, pour ceux qui étaient fans de la série euh, Smallville, euh, elle incarnait la maman de Clark dans la série, mais là dans, dans Superman 3 elle, elle incarnait Lana Lang, donc euh, l'un des intérêts amoureux de, de, de Superman
1: euh, lorsqu'il était, était jeune. Plus montré dans, dans Smallville, où Lana ouais. était beaucoup plus importante. Enfin, t'as jamais regardé Smallville Non, pas du tout. Mais euh, Lois est venue très tard dans la série. Ah ouais. Donc pendant euh, toutes les premières saisons, l'intérêt amoureux de Clark, c'était euh, Lana Lang. D'accord. Moi, bah, ça, c'est logique. par. Euh... Hein. Maintenant, je ne sais plus. Mais euh, une, une fille euh, qui n'a pas fait grand-chose d'autre. D'accord. Comme d'habitude.
0: D'accord. Mais en fait, ce, ce film est vraiment lamentable. Il est nul à chier. Il, y a, il, y a... il essaye d'être drôle en permanence. Mais une... c'est une comédie lourdingue. Que des gags hyper lourds. Et nul, nul, nul. Il y avait un... un un, un comique très très célèbre aux États-Unis à ce moment-là qui s'appelait euh, Richard Pryor qui est mort en qui est mort en 2005 alors pour pour comparer hein, c'était à l'époque c'était un mec qui était quasi aussi connu si pas plus connu que Eddie Murphy et je me rends compte que c'est un peu raciste de dire ça parce qu'il est, qu est noir mais, euh, mais bref c'est pour placer le personnage quoi. Richard Pryor était extrêmement célèbre aux états unis et euh, il a un, un rôle majeur dans Superman 3 il était censé apporter un élément comique et c'est lamentable ça ne marche pas du tout le grand méchant c'est un ordinateur géant le les... D'ailleurs, Prior est du côté des méchants. Enfin bon, c'est catastrophique. L'un le... des pires trucs de ce film, c'est qu'il fabrique une kryptonite une... de synthèse, en fait, qui fait péter un... un plomb à Superman et qui le rend méchant.
1: Mmh. Ouais, dans dans hein. Smallville, ça a été fort utilisé, C'est vrai ouais. ah, Je ne sais plus comment il l'a fait, euh... mais genre black kryptonite, enfin une kryptonite qui le rendait méchant, quoi. Ah bon. Tiens, voilà. je ne savais pas qu'ils avaient repris ça. Parce que là, c'était Christine Krug, une... euh, l'actrice euh, qui, ah, qui a Mary. pas fait grand-chose, hein, mais elle a fait euh, une belle daube euh, Street oui. Fighter de Legend of Shaney. Oui, voilà. C'est pour ça que je connais son nom. <rire> Au secours. Euh...
0: Ouais, en fait, je me souviens, je n'ai pas eu le temps de revoir ce film-là pour préparer l'émission, mais enfin, je le connais bien. Euh... Pour te dire, juste pour dire ça. Hein, euh comment on voit que Superman est méchant dans ce film, <rire> il fait trois choses bien précises euh, il redresse la tour de Pise Tout ça je crois que c'est la, la scène visuelle la plus incroyable du film, hein, où, euh, où on voit vraiment qu'il est, de, est devenu un salaud quoi. il va mm. il redresser la tour de Pise il arrête de se raser et il va boire dans les bars <rire> <rire> c'est vrai non, franchement ce film est honteux il est nul, nul, nul catastrophique, euh, il a eu un peu de succès mais, euh, mais tout le monde l'a trouvé à chier, faut dire ce qui est quoi. il a il a eu du succès uniquement parce que les deux premiers avaient eu énormément de succès en fait.
1: Ben il ouais. y a toujours euh, un film de, de... c'est le film qui est c'est qui est le dernier tu vois avant que ça ouais. foire quoi. c'est ouais, toujours logique il il un... parce qu'on en parlait avant hein, qu'on disait qu une, une certaine série dont on n'est pas vraiment d'accord que le troisième euh, euh, si un film a marché le, le suivant marche forcément ouais, quasiment et clair. celui après par contre si le deuxième est foireux ou le troisième ou le quatrième ou n'importe quoi, bah ça marchera plus parce que voilà, tu as ça cassé la bien. confiance des gens mais ah totalement tu les gens ne regardent pas vraiment avant non. si le film va être bon ou pas donc ils ont juste oui, leur souvenir de de comment c'était et ça suffit quoi. Mmh,
0: mmh. Alors les, les Salkind en fait, avaient quand même conscience hein, que Superman 3 était à chier, donc en 84 ils ont sorti un spin-off euh, Supergirl avec euh, comment ça Ellen Slater dans le rôle de, de Supergirl donc la, la cousine hein, de, de Superman avec quand même Faye Dunaway, euh, je crois qu'il jouait la, la grande méchante euh, ce film est nul mais alors d'une nullité aussi assez incroyable et il a fait un flop Terrible, terrible, terrible. 35 millions de budget, 14 millions au box office. Catastrophique, vraiment un, un énorme flop. Et je crois que là, là c'était fini pour les Salkind qui ont euh, qui ont vendu les droits en fait à la, à la Canon. Donc une, euh, une boîte de production très 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 célèbre hein, dans les années 70-80, qui ont fait beaucoup de films. Euh, on va dire fantastique, euh, un peu fauché, mais euh, dont certains sont devenus cultes. Et c'était eux, dans les années, au milieu des années 80, qui, qui bossaient sur la première adaptation de Spider-Man, notamment. Mais ça ne s'est jamais fait, parce qu'ils ont, ils ont fait faillite. <rire> mais la, la faillite de la canon, c'est quelque chose de très important dans l'histoire du cinéma fantastique. Bref, en 87, ils sortent Superman 4, The Quest for Peace. Donc, euh, je ne sais même plus quoi le titre en français, ça doit être la... Non, c'est juste Superman 4. Euh... Avec la promesse de euh, ben de réunir tout le cast originel parce que euh, Loïs, on la voyait quasiment pas dans le 3, mais là elle revient en force. Ils font revenir Jackie Cooper dans le rôle de... Euh, ah du, du rédacteur chef de, de Perry White voilà le rédac chef du Daily Planet et surtout Gene Hackman qui revenait dans le rôle de, de Lex Luthor le seul problème c'est qu'au dernier moment en fait euh, ils ont le, le budget devait être d'à peu près 35 millions et au dernier moment ils sont tombés à 15 millions et les effets spéciaux de ce film sont catastrophiques <rire> mais alors catastrophiques mais par contre Superman 4 honnêtement pour les fans de nanar c'est un bijou c'est un bijou parce qu'il est tellement mauvais qu'il est à mourir de rire en permanence. Le, 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 le scénar est incroyable. T'as as Superman qui va faire un speech à l'ONU parce qu'il y avait un message, tu vois, il y avait un grand message genre ouais, il faut débarrasser le monde des armes nucléaires et tout machin. Alors il, il collecte tout, tous les missiles nucléaires dans un immense filet qui flotte autour de la Terre dans le, le but de le balancer, balancer tout ça dans le soleil. Sauf que Lex Luthor en fait, il a un super plan, c'est qu'il va utiliser ça pour pour créer un, un Superman bis en quelque sorte qui, euh, mais qui lui obéira et qui pourra détruire Superman y a, et, et en fait pour avoir un échantillon de l'ADN de Superman j'adore cette scène parce qu'elle est vraiment d'une débilité phénoménale il euh, y a un musée dans le film je sais plus un musée de quoi mais en fait bref dans ce musée il y a une, une énorme boule d'une tonne alors c'est une, une boule avec une étiquette marquée une tonne dessus hein, comme dans <rire> Bibi pelcoyote et le hein, <rire> qui est suspendue par un cheveu de Superman en fait donc méga résistant le cheveu on est d'accord bon l'ex Luthor a besoin de ce cheveu pour avoir l'ADN de Superman qu'est-ce qu'il fait il va au musée et il le coupe avec un ciseau et il le vole <rire> et il le coupe avec un ciseau alors qu'il retient une
1: boule d'une tonne c'est pour dire le niveau du, du film euh, tu, tu ne peux pas comparer la résistance euh, du poids à la résistance ouais. d'une lame hein. ouais <rire> il y a quand même <rire> il y a un souci <rire> a... c'était la kryptonite rouge en fait dans ce Smallville la verte lui, ah oui. lui retirait ses pouvoirs, la rouge ouais. lui le rendait euh, euh, désinhibé, quoi, donc immoral. Et... Ah, ça c'est quelque chose qui vient des comics. Ouais, et et ouais. la, la dorée, je crois, euh, retirait ses pouvoirs pour toujours. Et il y Caron. avait la bleue qui pouvait euh, aider les humains, un truc de style. Putain, je même pas qu'il y en avait autant. Ouais. Non, mais Pendant... ils ont inventé pas mal de conneries hein, dans ce <rire> monde. Oui, je sais. <rire> c'était très mauvais. Hein.
0: Je sais. Euh... Non, de toute façon, dans Superman 3, c'était pas fait chier. Hein. Était... Elle était verte aussi. Hein. Mmh. Mais c'était juste deux synthèses. Ouais. Bref. Euh, mais Superman 4 franchement euh, exceptionnel à mourir de rire parce qu'après en fait quand il balance euh, tous les missiles nucléaires avec un de ses cheveux sans qu'il le sache dans le soleil ça génère effectivement un, 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 un mec hyper fort euh, qui s'appelle Nuclear Man <rire> et qui est bête mais bête <rire> qui, 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 qui pousse en gros des grognements ou qui parle avec une grosse voix mais qui est con comme ses pieds euh, et qui est aussi fort que Superman et puis il y a un moment où il kidnappe Lois Lane, il l'emmène sur la lune et ils se battent sur la lune mais sur la lune il respire comme sur terre hein. Et euh... surtout Loïs, quoi. Oui, surtout Loïs, ouais, ouais, ouais. Et, euh, et les effets spéciaux, enfin, ouais, lamentables, largement moins bien que ceux du premier film, hein, qui était, pourtant, qui avait quasiment dix ans, euh, qui avait été fait quasiment dix ans avant, quoi. Donc, euh catastrophique mais à mourir de rire et avec un, tu vois, avec un grand message donc euh, la dénucléarisation et tout ça me fait penser au film Star Trek avec les baleines hein, dont je parlais dans les, la dernière émission il y a pareil tu vois un grand message sur les baleines et tout et puis finalement c'est un nanar euh, pareil quoi mm. donc les deux films là, Star Trek 4 Retour sur Terre et Superman 4 euh, The Quest for Peace franchement une soirée entre potes avec des chips, quelques bières et tout c'est génial pour se de la gueule parce que c'est lamentable de A à Z mais euh, au moins c'est drôle parce que le, le troisième était à chier mais il n'était pas drôle du tout celui-là est trop bien franchement hein, tout, tout est minable c'est trop bien et donc euh, bah après ça par contre il euh, faut, faut savoir qu'avant la sortie de Superman 4 ils avaient commencé à mettre en chantier un Superman 5 mais euh, vu comme c'est votre et le 4 ils ont, euh, ils ont arrêté quoi, euh, parce que euh, budget 17 millions, box office 15 millions euh, bon c'était euh, il fallait arrêter quoi euh, en plus, la Canon a fait faillite. D'ailleurs, cette histoire de Superman n'a pas dû l'aider beaucoup. Hein. <rire> Et euh, les droits sont revenus aux Salkind, qui ont euh, lancé en fait euh, à partir de, de 88, euh, en, ouais, en, en, de 88 à 92, une série télé qui s'appelle Superboy, euh, dont moi personnellement j'avais jamais entendu parler. Et apparemment, il y a eu 4 saisons. Il y a eu une saison trois quarts qui a été diffusée en France. Euh, pff, mais je, voilà, je, je, à part le fait que le mec porte quasiment le même costume que Christopher Reeve dans les films, euh, je suis au courant. De, enfin, je connais pas du tout cette série, quoi.
1: Non, je l'ai jamais vu non plus.
0: Ouais, pourtant, ouais, comme dit, c'est passé en France. Et donc après, en fait, on n'a plus vu Superman pendant un moment sur grand écran. Et il y a eu, euh, donc c'est le moment où on peut citer les autres séries, de 93 à 97, il y a eu Loïs et Clark, les nouvelles aventures de Superman, que j'ai détesté immédiatement. <rire> euh, uniquement, tu sais sur quels critères La
1: fille <rire> n'était pas bien. <rire> Exactement, je trouvais que Loïs était moche. Est-ce que je euh... ne le connais pas maintenant hein je te connais, hein. C'est
0: bien, c'est vrai. Tu retiens bien les films. Non, non, ben, je t'ai dit, moi, Lois Lane, c'était l'un de mes premiers amours cinématographiques. Donc, Terry Hatcher. Bon, aujourd'hui, elle est pas mal, j'avoue. Mais franchement, à l'époque, je la trouvais laide. Tu trouves
1: qu'elle est bien maintenant Je trouve qu'elle
0: est, bien. Honnêtement, enfin,
1: correcte, mais sans plus, tu vois. Ouais, non, j'aime pas. Enfin, je l'aimais pas dans Desperators Drive*. En fait, j'ai jamais
0: vraiment regardé, donc voilà. Mais elle me paraît un peu plus regardable que dans le et Clark. C'est juste ça, quoi. Mm. Et puis de 2001 à, 2000, à 2011, il y a eu évidemment donc la série Smallville avec Tom Welling et puis euh, toute la bande. Là. Tom
1: Welling, 31 ans, je joue 16 ans. <rire> et j'ai bien l'air de mes 31 ans. Hein. Ça, ça a toujours été quand même un très gros problème de Smallville, hein, franchement. Ouais. Bah, je sais pas. Je... Tu as déjà vu sa tête, quoi. Oui, 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 oui. Il est censé jouer un mec qui a 16 ans, ce mec-là. <rire> Ouais, Attends, il a bon. quel âge maintenant Je sais bien qu'à un moment, il avait 30 ans et il jouait genre 18. Hein. Il a 36 ans. Il a 36 ans, maintenant. Et ouais. c'était il y a combien de temps, Smallville il a 2001,
0: ça commençait en 2001. Donc, donc, il y a 12 ans.
1: 12 ans. donc Il, il avait 25, 10 ans plus, un ouais, peu 24. près. 24. Ouais, ouais, ouais. Enfin, c est, c est, enfin en plus, c'est pas un bon acteur, quoi. La, la série n'est pas remplie de bons acteurs, hein, de toute façon. Ah ouais <rire> De toute façon, la série Smallville est largement réputée comme étant euh, pas top. Euh, Au début, en... c'était pas mal, tu vois. C'était marrant ouais. de le voir jeune et tout. Puis ça a tourné en rond. Comme, euh, et c'était très euh, case of the week, tu vois. Le, le truc. Il euh, y, y a un truc dramatique qui se passe. Euh, ouais, faut que tu le sauves. Et puis euh, la semaine ouais. d'après, tu oublies que ça s'est jamais passé.
0: <rire> ouais, ok. Mmh. Non mais c'était clairement pas destiné aux fans de, du personnage, hein. ça c'est largement
1: reconnu, ça, ça ciblait les, les ados euh, ni plus ni moins quoi, ouais. tout simplement. J'aimais bien le... En fait, un des trucs que j'aimais bien dans la série, que j'ai jamais regardé la fin parce que j'ai arrêté, je suis plus, vers la 3e ou 4e saison, ouais. euh, mais j'aimais bien la, la relation l'ex-Luthor et Clark Kent, quoi, tu vois le, ouais. de les voir jeunes ensemble. Ah ouais. Mmh. Mais sinon, Christine Creux était... Euh, il euh, y a ces actrices tu vois, qui renient les séries pour lesquelles elles sont connues. Une autre ouais. euh, connue, c'est euh, la fille qui jouait dans I aussi euh, Misha Barton. Ouais. Tu vois, c'est des actrices qui n'ont rien fait d'autre. Ouais. Euh, donc, c'est qu'elles n'étaient pas assez bonnes pour faire autre chose. <rire> c'est qu'elles ouais. à un moment où elles étaient assez exposées pour passer à autre chose, tu vois. Mais grave, ouais. Mais donc, elles l'ont raté, ces moments-là. Et mmh. je déteste ces actrices qui euh, ont été un peu insultantes envers le truc qui les a fait connaître. Que, so que le truc qui les a fait connaître ou pas soit bien, hein. ce n'est pas la, ouais, ouais, pas la question, tu vois. Mais bah, j'ai dit la même chose dans Star Trek, d'ailleurs. Oui, c'est vrai. C'est un truc qui m'énerve à mort et, et euh, ça m'énervait avec elle et ça m'énervait avec Micha Barton. Ça m'énerve avec toutes les actrices ou acteurs qui font ça.
0: D'accord. Ouais, bon, ouais. pour être franc, j'ai regardé le dernier épisode, en fait, euh, maintenant que j'y pense, de Smallville, parce que je voulais voir, euh, parce qu'ils ont quand même bien fait gaffe à ce qu'il n'ait euh, jamais le costume de Superman ouais. pendant les 10 saisons, sauf dans le dernier épisode, euh, où il devient officiellement Superman, mais euh, on le voit pas bien, en fait. C'est euh, un pauvre truc en CGI, euh, vu de loin et qui dure, mais si tu clines des yeux, je crois que tu le rates quasiment. Et en fait, la série ouais, se, se finit... Désolé, hein, je vais spoiler la fin, mais enfin, ça ne me paraît pas être un, un spoiler majeur hein, parce que c'est clairement dans l'histoire euh, de Superman. En fait, ça finissait sur lui qui, donc dans son costume, mais qu'on ne voyait pas vraiment bien, euh, qui sauvait euh, je ne sais plus quoi. Et puis, euh, en fait, on, on, après, on le voyait arriver au Daily Planet pour bosser au Daily Planet, quoi, euh, avec un, en costard, en fait, alors qu'on ne l'avait jamais vu en costard, je pense, dans la série. Mm. Et avec la musique de John Williams, évidemment la musique classique des films quoi. Donc pour a priori s'attacher à cette euh, cette chronologie là. Bon, pourquoi pas. Euh, mais il faut savoir qu'en fait pendant toutes ces périodes où il n'y a pas eu de film, il y, eu, euh, y a eu quand même euh, pas mal de, de projets. Alors, euh, alors là je vais essayer de passer vite hein, parce que c'est extrêmement compliqué et, et très long, mais en gros il y a eu d'abord euh, au début des années 90 alors faut, donc, quand la canon en fait a, a coulé, les droits sont revenus au Salkind, mais euh, la Warner a racheté les droits au Salkind en 93 en fait euh, à la suite du succès du, du comic book The Death of Superman parce qu'en 93 donc, il y a eu la mort de Superman qui, dont le but était de, de relancer les ventes des comics Superman et le, le succès a dépassé toutes les attentes et donc à cette époque là ils ont commencé à, à penser à un nouveau film quoi. bon en gros il y a eu un premier projet qui s'appelle Superman Reborn qui devait être un film très 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 euh, euh, MTV euh, avec un aspect jouet euh, à mort euh, qui ne s'est pas fait heureusement euh, ensuite, ils ont appelé euh, Kevin Smith. Je passe vraiment vite hein, parce ah ouais. que pff, si, si je devais pitcher en plus chaque projet, ce serait euh, j'en aurais encore pour des heures. Après, il y a Kevin Smith en fait. Euh, donc Kevin Smith, euh, réalisateur de euh, Clerks, euh, Dogma euh, et créateur de J.S. Allen Bob, mais qui a aussi scénarisé des comics
1: de divers personnages. Je fais beaucoup de podcasts aussi, et euh, qui,
0: qui est devenu très important dans le podcast américain effectivement maintenant. Euh. En fait, Kevin Smith a été appelé pour.
1: Euh, Comment Ben. Kevin qui a écrit. Il est propriétaire d'un magasin de comics. Ouais, il en a même deux, je crois. Ouais, enfin. Mais euh, donc, c'est un gros fan, quoi, pour ceux qui se.
0: Ouais, ben, en fait, l'anecdote est connue que, que Kevin Smith, en fait, avait une grosse collection de comics quand il était jeune et il avait tout vendu pour et financer Clerks. son premier film, Clerks. Et
1: suite au succès de Clerks, il a pu tout racheter. Ouais. Et son premier, je crois que c'est au New Jersey, je sais pas où est l'autre.
0: Je crois que c'est sur la côte ouest l'autre, mais bon, je suis pas sûr parce qu'il l'a peut-être fermé depuis en fait. Bon, bref. Euh, donc, Kevin Smith, en tout cas, est appelé. Euh, et en 1996, il soumet une, une histoire. Et donc il commence à, à développer un film qui, qui aurait dû s'appeler Superman Lives Et en fait, le, le nouveau producteur euh, donc, euh, qui, qui essaie de remettre Superman au, au cinéma, euh, un certain euh, Peters, j'ai plus son prénom là sous les yeux, ça m'embête, mais enfin bref, John, Peter, John Peters, voilà, le producteur John Peters euh, avait trois conditions très précises pour Superman Lives Il voulait que le costume de Superman soit noir, entièrement noir. Il voulait pas qu'on voit Superman voler, jamais. Et il voulait que à la fin, il y ait euh, une, une scène, un combat avec une araignée géante. Voilà, ça c'était ces trois conditions. <rire> euh, il faut savoir que euh, bon les autres trucs... C'est très... hein, quand, quand même particulier, c'est clair. Mais tu sais que le mec euh, a réussi à recycler l'idée de l'araignée géante dans le film Wild Wild West. Ah, ouais. Qu'il a, qu a produit plus tard et qu'il a, il a imposé son <rire> idée de l'année <rire> géante. Ah, il dit, Mécanique,
1: hein, mais... ouais,
0: ouais. Bref, euh... alors le. Le pitch, en tout cas, de, de, de Kevin Smith euh, avance plutôt pas mal. Bon, Smith a, a des choix bien à lui pour le casting euh, avec évidemment ses potes, hein, genre évidemment Ben Affleck en, en Clark Kent Superman. Bref, euh, Robert Rodriguez a failli euh, euh, réaliser le film mais il s'est barré pour euh, réaliser The Faculty. Puis ensuite, donc, ils ont appelé euh, Tim Burton. Et là, ça a été la grande époque où euh, Tim Burton était officiellement en charge d'un film Superman. Le problème, c'est que Tim Burton a fait réécrire le script en cours de route, euh, qu'il a et donc ça s'éloignait de plus en plus du, du truc de Kevin Smith qui a fini par quitter le projet. Euh... Bref, ça a, été, ça a été très loin cette histoire parce qu'ils ont failli faire le film quand même. En fait, euh, c'est allé jusqu'en... Bah, la production avait commencé. Hein. On, on trouve aujourd'hui sur le net des photos, des essais de costumes de Nicolas Cage parce que c'était Nicolas Cage qui devait incarner Superman euh, avec un costume très très étrange, très brillant, très moulant et très très brillant. Euh... Bon, bizarre pour ceux qui ont déjà vu des photos de ça. Euh... Le fait qu'on devait jamais voir Superman voler, en fait, ça avait été résolu. Enfin résolu. En fait, on devait entendre une, un, un sonic boom, comme on dit, un, une détonation en fait, comme quand Superman si le mur devait... du son, quoi. ouais voilà et comme s'il passait le mur du son et en fait on devait juste voir un espèce de, de truc flou euh, bleu et rouge euh, qui se déplaçait très vite en fait le bang ouais. supersonique voilà c'est ça et euh, bon bref euh, tout ça a duré très longtemps comme dit, et est rentré en, en, en production hein. il y avait des dates de sortie qui étaient prévues et tout machin, et finalement en, en 98 euh, après des tas de, de, de réécritures de machin de problèmes Burton se casse et euh, va diriger, enfin, réaliser Sleepy Hollow, il faut savoir qu'à ce moment là, le, le film a déjà coûté 30 millions hein, sans qu'il n'y ait rien, rien qui ait été fait quoi. donc euh... Ensuite, dès euh, qui continue à essayer de, de regarder à droite à gauche, euh, il y a notamment Gigi Abrams, je, vraiment je résume, hein, je te jure parce que c'est tellement compliqué tout ce qui s'est passé à, ce côté, à cette époque-là, je, je laisse de côté énormément de choses, mais il y a Gigi Abrams qui a appelé pour écrire un script, un script qui va s'appeler donc euh, Superman Flyby, qui aurait dû être euh, réalisé par Maggi, donc Maggi c'était le réalisateur du premier Charlie's Angels, et en fait Maggi s'est cassé du projet pour réaliser la suite de Charlie's Angels donc il laisse tomber ce projet là et en fait euh, il commence à bosser sur un film Batman vs Superman parce qu'à cette époque là on se demandait aussi comment faire re revenir Batman sur le grand écran puisque le dernier film en date c'était euh, Batman et Robin de Joel Schumacher euh, donc, qui était écrit par un certain Akiva Goldman. bref encore une fois le film ne s'est pas du tout fait euh, Christian Bell avait tout de même été approché hein, pour euh, incarner Batman dans ce projet là donc bien avant « Batman Begins euh, ». Et euh, qu'est-ce qu'on peut dire d'intéressant là-dessus ben, En gros, ils ont laissé tomber, de toute façon, euh, ça devait être un script où Batman et Superman se foutaient sur la gueule pendant le film, euh, et au final, ils découvraient que c'était un plan de Lex Luthor, et puis après, ils allaient le défoncer tous les deux, bref. Euh, ce qui est intéressant c'est qu'en fait il y a un reste de ce projet c'est dans le film Je suis une légende avec Will Smith on peut voir à un moment un, je crois que c'est assez tôt dans le film hein, on peut voir un, un, un grand panneau avec un logo Batman vs Superman et euh, il faut savoir que c'est parce que le scénariste Akiva Goldsman qui avait écrit donc le script de Batman vs Superman c'est aussi lui qui a écrit le script de Je suis une légende donc il avait gardé ça en, en tant que référence à au truc sur lequel il avait bossé euh, suite à cet abandon là on revient au projet Superman Flyby euh, écrit par Gigi Abrams avec euh, un certain Brett Ratner à la réalisation donc Brett Ratner là ça va être vite réglé c'est celui qui a réalisé X-Men 3 si vous voyez ce que je veux dire <rire> euh, bon, un génie ouais carrément ouais, au secours euh, <rire> ça fait que des bons films ça monsieur Ouais, 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 les rush hours, les choses enfin, vraiment des films majeurs dans l'histoire du cinéma. <rire> et, et, bon, il a fini par se barrer aussi. Euh, je, pff, ouais, je, je parle même pas du casting, tout ça. Il y, y aura tellement de choses à dire. Finalement, Mac G revient euh, à la tête du projet, puisqu'entre-temps, en, il a eu le temps de faire son Charlie's Angels 2.
1: Aussi et, un, un, un génie du cinéma. Hein. <rire> bah,
0: J'aime beaucoup les, les deux Charlie's Angels, mais pour des raisons purement euh, <rire> féminines visuel, ah, j'aurais dit visuel mais féminine et, et plus honnête effectivement et euh, bon bref, tout ça euh, ne se fait euh, finalement pas encore une fois ce projet là a quand même failli se faire hein. le, le flyby par Mike euh, c'est allé assez loin euh, en pré-production et tout et puis à un moment donné euh, ils ont tout laissé tomber et en fait, euh, là, c'est Brian Singer qui revient à, à la tête euh, du truc. Alors, Brian Singer, lui, il sort du succès de X-Men 1 et 2. Et en fait, euh, bah en, fait on, en gros, on lui propose de s'occuper de Superman. Et il dit, ouais, tout de suite, il laisse tomber euh, X-Men. C'est pour ça que c'est Brett Ratner qui s'est occupé de, de X-Men 3, avec le succès qu'on connaît. Et que euh, Brian Singer s'est occupé de Superman Returns, qui était donc une suite directe des Superman 1 et 2 de Richard Donner. Euh, mais avec un nouveau casting, euh, donc euh, Brandon Roos euh, dans le rôle de, de Clark. Euh, euh, comment elle s'appelle cette nanette euh, que j'aime pas du tout euh, dans le rôle de Lois euh...
1: <rire> Moi, je me rappelle de Kevin Spacey euh, en Lex Luthor. C'était Kevin... un des meilleurs, euh, un des meilleurs. Euh... Acteurs de, cette, de ce film, l'actrice c'est Kate, hein. ouais, Kate
0: Bosworth. Ouais, Kate ouais. Bosworth, Que j'ai pas du tout aimé. Que euh, j'ai pas supporté parce qu'elle avait l'air d'avoir 16 ans. En fait, c'était l'un des gros problèmes de ce film, hein. même si j'adorais Brandon Roos, je trouve qu'il est vraiment excellent et pour la suite de Christopher Reeve, euh, c'était nickel. Le seul problème, c'est qu'il est trop jeune. Et Kate Bosworth aussi était beaucoup trop jeune et j'arrivais pas du tout à croire que ces personnages elles, pouvaient avoir déjà un peu de passif. Notamment le fait qu'elle qu avait un fils hein, de Superman parce que c'était l'un des. L'une des surprises du oh, film. Elle devait qui était... avoir
1: 25 ans et quelques.
0: Ah ouais, mais pour moi, elle a l'air d'en avoir 12 quoi. C'est insupportable. <rire> <rire> Franchement, je n'ai pas du tout aimé. Euh... Enfin, c'est un film, c'est un film que j'arrive pas à aimer, mais que j'arrive pas à détester non plus, en fait. Parce que c'est un immense hommage au premier Superman de, de Richard Donner. Et ça, ça est presque un remake, d'ailleurs, hein, tellement, euh, tellement... Oui, il y a Marlon
1: euh,
0: Brando, enfin, les images de Marlon Brando. Oui, ils, ils avaient fait réapparaître Marlon Brando. Euh, ils, le, le générique de début, c'était quasiment le même que celui de 78, mais en version moderne, avec la musique de John Williams. Euh, presque l'ordonnance. Franchement, même le scénar, c'était quasiment le même, hein, parce que euh, Singer... Wessinger ouais, c'était même amusé à retourner des scènes du passé de Clark, mais on le sentait ultra. Bah, c'est le cas, hein. il est ultra fan du, du film de, de Donner, mais. Euh... Mais en fait, ce film est écrasé par le poids des, des films de Donner parce que.
1: Euh, même le costume a... fait très old school, quoi. Ouais, ils auraient peut-être pu. Bon, il l'avait modernisé, hein. moi, je oh, le trouve. Ouais, cool, mais quand mais... tu vois le costume de Man of Steel, où tu vois bien que c'est un costume ouais. de cette période, quoi. Là, c'était... Que... Enfin, moi, je n'ai pas du tout aimé Rita. Je trouve que ouais. c'était... Euh... Mais marrant. il est chiant, hein. il est... je
0: m'ennuie. À chaque fois que je regarde ce film, je me dis, putain, il est quand même chouette en fait. Et puis, après, plus le film avance, plus je, plus je me fais chier. Et, euh... et c'est dommage, quoi, parce que même euh, Kevin Spacey en Lex Luthor, c'était une super idée, mais ça fonctionne qu'à moitié. Pour moi, je trouve qu'il est nettement inférieur à... au Lex Luthor original, dont le nom m'échappe évidemment maintenant.
1: Et Gene euh... Hackman, ouais. non Gene Hackman, merci, ouais, ouais. A, Tu Et sais euh... que Superman Returns a pour le moment un meilleur score sur Rotten que Man of Steel. Ça, je le prends mal. <rire> par contre. Mais c'est vrai que, bon, il a été
0: assez critiqué, à Superman Returns, donc quand il est sorti en 2006. Il a quand même fait un.
1: un résultat Ouais, mais un enfin, score qui était décevant quand même. Hein. Ouais, ouais. Ils attendaient de l'argent. Euh, en fait. Le problème, c'est que dans les budgets, euh, ils disent jamais le budget marketing qui est en général 100%. Quoi. Ouais. Donc, si le film a coûté 200, peut-être qu'il y a 150-200 de marketing. Mmh. Donc, si tu fais 400, c'est rentable parce qu'il y a d'autres revenus, tu vois, le merchandising ouais. et tout ça, mais c'est pas super rentable. Quoi. Non, c'est clair, c'était largement en dessous des attentes, quoi.
0: Mais tout le monde avait souligné le fait que visuellement c'était chouette, euh, les acteurs étaient bons,
1: bon sauf Cat Bossworth à mon avis. Ouais, moi euh... je trouve que pas que les acteurs étaient très bons. quoi. Je trouve pas que c'était atroce, mais je trouve pas que Brandon Ruff était très bien. Quoi. Ah si, moi je. Je, je trouve, trouve qu'il était... avait le même problème que. Christophe arrive Non, non, plus... je vais être plus méchant que ça. Que ah. Tom Willing d'être un peu euh, fade. Ah ouais Je trouve que Cavill est mais... quand même beaucoup moins fade. Ah, ouais, c'est clair. D'ailleurs, Cavill
0: avait auditionné pour Superman Returns, il n'avait pas été pris. Mm. Euh, mais, euh... ouais, mais en fait, c'est vrai que c'est ce qui est frustrant dans Superman Returns. Moi, j'ai l'impression que Brandon Ruth est, est vraiment bien, mais il n'a pas le script qui lui permet d'être aussi génial que Christopher Reeve. Alors qu'on voit qu'il pourrait le jouer bien, mais le script est chiant, en fait. Et... C'est un peu trop hommage, hein, je pense. Beaucoup trop, beaucoup trop, c'est ce que je disais, c'est pour ça que je disais il est écrasé par le poids des films précédents, c'est beaucoup trop hommage. Quoi. Et c'est quasiment un remake, hein, quand tu regardes la, la, la première scène en 78 où il, il est en Superman, il sauve Lois Lane qui tombe euh, en hélicoptère, et là, euh, il sauve Lois Lane qui tombe en avion. Et il a la même réplique à la fin, il dit « mais je vous rappelle que les transports aériens sont les moyens de transport les plus sûrs, <rire> statistiquement et tout » les phrases sont les mêmes et tout après le plan c'est un plan de, de Lex Luthor qui veut donc euh, euh, vendre, enfin comment dire c'est une arnaque immobilière quoi, en quelque sorte, dans le film original il faisait tomber la faille de San Andreas pour revendre des, du désert à prix d'or là il créait un nouveau continent avec de la kryptonite de, la de synthèse mais le plan était plus ou moins le même quoi. et... Trop pareil et surtout trop lent et trop chiant, hélas. Et, et la fin, par contre, je la supporte absolument pas. La fin où il est à l'hôpital <rire> et à tout le monde, ils essaient de le soigner et tout. Je déteste cette fin. Et puis il y, y a cette histoire de son fils, en fait, de son gamin qu'elle avait finalement avec euh, Lois Lane, euh, sans le savoir, qui, est, qui est totalement sous-exploité dans le film, qui devait de toute façon, il devait y avoir une suite, hein, mais qui n'a jamais été faite et qui, qui sert à rien finalement dans ce premier film, quoi. Mais euh J'arrive pas à le détester, mais j'arrive pas à l'aimer non plus. Problème. Donc pour finir sur cette longue introduction sur euh, <rire> Superman au cinéma où euh, je me demande si euh, j'aurai encore assez de voix pour euh, faire la le suite reste. de l'émission euh, donc on, on a longtemps pensé que Bryan Singer allait euh, pouvoir donc, euh, faire la suite hein, de, de Superman Returns euh, de toute façon il était engagé pour hein, Brandon Routh avait signé tout le monde devait revenir et tout et euh, le tournage devait tourner enfin commencer en, en 2007 et tout machin et finalement euh, Singer s'est arrêté pour aller faire Valkyrie et donc le film est retardé mais après Valkyrie il revient sur le projet il continue à bosser dessus et euh, finalement il a fini par se barrer définitivement du projet pour aller faire Jack le chasseur de géants qu'on a pu évoquer récemment dans 24 FPS et donc là le projet était définitivement mort et c'est à la même époque, en fait, en 2008, que euh, David S. Goyer, donc le scénariste de la trilogie The Dark Knight euh, de Nolan, euh, ben, dit à Nolan "Écoute, j'ai une idée." pour euh, un traitement euh, moderne et un peu inédit de Superman alors il en parle à Nolan Nolan en parle à la Warner et finalement je crois que Nolan pourrait dire n'importe quoi à la Warner <rire> il lui dit <rire> ok, ok, tiens c'est clair, c'est <rire> sûr quoi. alors Goyer, juste pour dire euh, parce que ce mec, je comprends pas hein, comment ce scénariste est capable d'avoir de, écrit des choses aussi, à la fois aussi bien et aussi merdiques c'est euh, parce que autant il a écrit la trilogie de Dark Knight, autant il a écrit euh, les deux Ghost Rider <rire> Autant <rire> il a écrit Blade et il a même réalisé le troisième Blade. Oui, il y avait des Blades en... qui
1: n'étaient pas si mauvais.
0: J'adore le premier Blade. Ouais. J'adore le premier Blade, je trouve et génial. Et The Crow
1: aussi, c'était pas si mal. Hein. Euh, the Crow Ouais, The Crow.
0: Ouais, ouais, ouais. Bon, ça n'a rien à voir avec Goyer.
1: Bah, si, il l'a écrit.
0: Il a écrit The Crow ouais. Ah oui, maintenant que tu le dis, oui, c'est vrai, il a écrit The Crow. J'adore, euh, je suis énorme fan de, du premier The Crow. Euh, oui, oui, c'est vrai, j'avais complètement oublié. Ben, mon pseudo, hein, Draven, pour ceux qui l'ignoreraient, euh, The Crow, quoi, Eric Draven. quoi. Euh, mais ouais, enfin, ce mec est incroyable, quoi. Il, il, il est capable d'écrire les pires merdes et euh, des, des, des quasi-shedders. Bon, après, il faudrait, shadows, faudrait voir
1: euh, qui a, a co-écrit, tu vois hein ou les ah, bases de que... certains trucs c'est toujours un peu, c'est l'huile non visible mais en même temps ouais. on peut dire Dark Knight Rise alors que c'est quand même Louis plus euh, Jonathan, Jonathan et Christopher Nolan. ou juste lui et Jonathan enfin en tout cas bon les frères Nolan on va dire et, euh, et David euh, il ouais. y a quand même des, des gros points faibles donc, pff, le, tout le monde ouais. a, a des, bons, des bons moments et des mauvais moments quoi. Ouais, vrai, en même temps. et c'est plus facile à mon avis, de plus t'avances dans ta carrière, de plus choisir tes... Ouais, ouais. Tu vois, à partir du moment où il a fait des trucs qui étaient respectés, bah, il pouvait plus éviter les trucs pas respectés. Parce que si ouais. on te demande d'écrire un truc, t'as envie de bouffer. Enfin, tu vois, c'est pas... À mon avis, il gagne pas le même argent en tant que scénariste que Nolan, quoi. Donc, un film ne lui suffit pas pour une éternité, quoi. C'est vrai
0: aussi. Donc
1: Je pardonne plus aux scénaristes d'avoir écrit des plus mauvais à des moments où peut-être qu'ils avaient... Besoin d'argent, quoi. et il a, Sachant qu'il a quand même écrit des bons trucs au début, donc c'est plus. Euh... Mm. Mm. Tu, tu vois Dark City ah, ouais, aussi, ouais. c'était pas mal, hein, de Proyas. Ouais. C'est bah, lui qui a écrit Dark City cas, aussi. Il, est, il, est, il est listé dans. Euh... Il est crédité, ouais. Après, c'est toujours compliqué, parce qu'il y a,
0: y a celui qui écrit le script de départ, et après, il y a ceux qui retravaillent le script, alors c'est pas toujours facile de faire la différence. Mais c'est vrai, maintenant que tu le dis, qu'il était aussi impliqué dans, dans Dark City, ouais. Qui est, qui est pas mal du tout, ouais, c'est clair. Bon, en tout cas. Comme dit, Nolan euh, va proposer le projet à la Warner. La Warner euh, se, fait pipi, euh, <rire> se fait pipi dessus, hein, que, franchement. <rire> Il ne pouvait pas rêver mieux parce que ça fait quand même un moment qu'il cherche comment ramener euh, Superman euh, sur grand écran. Euh, D'autant plus que le problème de, de la Warner, contrairement à Marvel... Bon, Marvel, en plus, ils ont vendu les droits euh, à d'autres euh, studios pour
1: certains films, ils ont, ils ont gardé pour euh, les Avengers. Bref, on a déjà parlé de ça.
0: La Warner... Well, well, euh...
1: Il a manqué à la Warner quelqu'un comme Avi Arad, quoi. À un moment important ah, clairement. Euh, clairement. pour euh, donner une direction euh, de l'entreprise. Enfin, ah, Avi clair. Arad, c'est clairement lui, grâce à lui, qu'on a Avengers. Ouais, mais même, même les premiers. Même, même les euh, même premiers, les, les, oui, oui. Mais, ben, les Spider-Man euh, et Spider-Man. Avengers, c'était la culmination de son. De ce qu'il a voulu faire, quoi. ah ouais, c'est clair, c'est clair. Et il n'y a eu personne comme ça chez Warner, quoi. Non, ben bah non, il n'y avait pas
0: d'ambition de... Ils ne savaient pas du tout comment apporter leurs personnages au cinéma, quoi. Euh, euh, même pour Batman, ils ont longtemps marché sur des œufs euh, pour... Euh, ils ont essayé Green Lantern il y a, je ne sais plus, maintenant, deux ou trois ans. C'était catastrophique.
1: <rire> Moi, je, je l'ai trouvé relativement marrant, mais ce n'était pas du tout un film de super-héros qui allait ah, faire merde, un, un, du succès, quoi. C'était obligé... Enfin, déjà... Euh, non, attends, Green Lantern c'était atroce. Ouais, non, Green Lantern ah, c'était à chier. C'était avec euh, l'acteur super mauvais, là, Ryan oui. Reynolds. Ouais, Rénal, ouais Rénal, ok, Rénal, non, c'est ouais, pas ouais. ça que je pensais. Je pensais à l'autre. Euh...
0: Ah, tu pensais à Green euh... Hornet
1: Ouais, qui était marrant, j'avais trouvé. Je crois que ouais. tu l'avais pas du tout aimé, toi. Non, moi j'ai pas aimé. Mais non, ça non, Green Lantern c'était immonde.
0: Ah, Green Lantern, c'était catastrophique et parce que euh, faut savoir que la, la Warner bon, en fait DC Comics ça appartient à la Warner donc pour les droits euh, ciné c'est moins compliqué que chez Marvel mais, euh, donc de toute façon tous les films se font chez Warner, ça c'est clair mais euh, ça fait longtemps qu'ils qu qu aimeraient bien euh, faire un film Justice League, donc l'équivalent DC des Avengers et il y avait un projet hein, euh, euh, il y a quelques années euh, qui, qui avait l'air d'avancer, mais qui a fini par être abandonné. Euh, donc Avant que les Avengers se concrétisent vraiment du côté de chez Marvel. Et euh, bah à la place, comme dit, ils ont voulu faire Green Lantern pour commencer à mettre en place, essayer d'introduire d'autres personnages, et ça a été une catastrophe. <rire> donc ouais évidemment, euh, encore une fois, Nolan, euh, qui va avoir Warner, qui dit euh, « j'ai une idée <rire> », c'est sûr que Warner... Euh, euh, de toute façon euh, il peut maintenant euh, Nolan en fait euh, c'est clair
1: hein, pour moi ils ont mis son nom Bon, c'est lui qui a pitché l'idée de départ à la Warner c'est clair pour Man of Steel ouais, c'est quand même le parrain du film en principe il est censé avoir quand même eu pas mal d'influence pas tant que ça hein. Moi, j'y crois pas des masses hein. Franchement, je trouve hein, qu'on le voit sur certains points et sur d'autres points plus du tout quoi. donc on voit quand même qu'il a donné une idée à un moment au début de ce ouais. que devrait le ressembler le film en ça, c'est ouais. possible. Ça, c'est possible. Les, les couleurs et tout ça, c'est Nolan, quoi. Un peu. Alors que pourtant, c'est pas du tout
0: son directeur photo à lui qui a bossé sur non. Man of
1: Steel. Mais c'est vraiment Nolan sur euh, les tons. Et même. Ouais, ouais. Mais en fait, je trouve qu'il y a une, une schizophrénie dans Man of Steel. Euh, c'est. Le, le, T'as l'impression qu'il veut jouer entre le sérieux et pas sérieux. Et je trouve que c'est Nolan et Snyder, quoi. Tu vois Snyder qui a envie plus d'aller dans le popcorn. Ouais. Et Nolan qui en aurait. F... Si Nolan avait réalisé, ce serait complètement différent. Quoi. Ah, ça n'aurait rien à voir. Ça Mais tu vois avoir. quand même les points où Nolan aurait pu changer aurait pu prendre l'histoire, tu vois. Tu vois, je trouve je vois... Les, 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 les petits les petites notes qui sont très Nolan. Euh... Il y a deux, trois petites choses qui m'ont fait penser à Nolan, mais tu
0: m'enlèveras pas de
1: l'idée que... Ils que utilisent le nom Warner... pour le... Ouais, ok, ça, on est bien d'accord. Euh, mais surtout que plus le film a avancé, plus il s'est retiré du projet, quoi. Bah, grave, parce que lui il bossait sur Dark Knight Rises de toute façon
0: donc il n'avait pas trop le temps de s'en occuper le, le, sa principale implication au début ça a été de choisir un réalisateur pour Man of Steel et en l'occurrence euh, ils ont contacté Guillermo del Toro par exemple mais qui ne euh, pouvait pas parce qu'il était attaché à l'adaptation des, des Montagnes Hallucinées à l'époque alors qu'il a abandonné ce projet depuis euh, ils avaient approché Ben Affleck il et aime ben beaucoup
1: d'abandonner projet en guerre
0: ouais c'est clair <rire> Ben Affleck veut plus entendre parler. De films à gros budget depuis Pearl Harbor, et surtout s'il y a des effets spéciaux. Euh, ils ont, ils avaient approché d'autres personnes, d'autres personnes hein, comme Aronofsky euh, qui avait aussi, euh, pas un
1: moment, été attaché à un Batman.
0: Oui, qui a failli faire un Batman, qui a failli faire euh, le Wolverine qui va bientôt sortir, mais qui a beaucoup changé depuis que c'était lui qui s'en occupait. Ils ont compris Que
1: j'adorerais uh, Don... voir un film de Aronofsky avec un super-héros.
0: Je, j'ai pensé ça à une époque, mais quand je vois, parce que j'ai fait des recherches très précises sur ce qu'il voulait faire concernant Batman, et ben honnêtement, je suis content qu'il ne l'ait pas fait.
1: Donc, je sais pas. <rire> Je... Mais ce serait au moins une vue différente serais... quoi. Ouais, je serais curieux de
0: voir, mais je ne suis pas sûr que ça donnerait forcément quelque chose d'intéressant. Et j'ai jamais réussi à vraiment intégrer l'idée qu'il allait s'occuper de Wolverine. Pour moi, c'était vraiment le, le, les, 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 les torchons, les serviettes, tu vois. Ça n'avait rien à voir. Quoi. Mais bon, ça aurait... ça aurait été intéressant comme démarche. Mm. Je ne dis pas que le film aurait été forcément bien, mais... Ouais, une certaine curiosité, c'est sûr.
1: Mais c'est un peu comme... Enfin, c'est... Sans dire que les autres, c'est des réalisateurs plus génériques, parce qu'ils ne le ouais. sont pas. Mais Aronofsky, c'est vraiment un réalisateur qui a un style. Et... On est d'accord. Et donc, ce serait un peu plus comme Mendes qui tourne Skyfall, quoi, tu vois Oui, c'est vrai. Non, ça, je suis
0: d'accord. Pour cette approche-là, il y a une vraie curiosité. Euh, ils avaient approché Tony Scott, hein, l'un le, le, des papes du cinéma d'action des années 80-90, bon, qui s'est suicidé depuis, oui, le un... frère de Ridley Scott. Qui avait fait Top ah. gun Ouais, notamment. Mais enfin, c'est pas le film que je retiens le plus de lui. Bon, c'est oui, le plus oui, connu son de. de c'est le film le plus cas. connu. C'est clair, ils avaient approché Duncan Jones, donc le réalisateur, le fils de David Bowie, un hein, réalisateur de Moon et de Source Code, et bientôt du film Warcraft, ça j'arrive toujours pas à y croire.
1: Lui, ah, <rire> <suite>, par <rire> ah, je le vois pas réaliser un truc. Autant ouais, je vois ouais. Aronofsky réaliser un truc noir, tu vois. Ouais, autant ouais. j'ai vraiment du mal à voir euh, Duncan Jones, qui pourtant est un réalisateur que j'adore. Hein, j'adore Moon, je l'ai vu euh, plein de fois, je l'ai revu il y a pas longtemps. Ah, j'adore aussi. Euh, mais je ne vois pas comment il pourrait traduire à une plus grande échelle. Que je vois plus Aronofsky qu'il fait. Mais oui. bon, enfin, de toute façon, c'est une discussion qui n'est... <rire> Juste pour nous, pour...
0: Ouais, ouais. Euh, ils avaient approché Jonathan Liebesman. Alors là, je suis vraiment content qu'ils aient pas choisi lui. Parce que lui, il a fait vraiment que de la merde. Il a fait euh, Massacre à tronçonneuse, euh, les origines, ou le commencement. Je ne sais plus euh, c'était le titre exact. Il a fait Battle Los Angeles, qui était l'un des... <rire> pire film que j'ai vu en 2011 il a fait la colère des titans que je me suis épargné euh, et il est en train de réaliser TMT, actuellement, TMNT euh, ouais, pardon. Les,
1: la, la nouvelle version cinématographique des Tortues Ninja <coughs> j'adore t'es euh, aussi de cette génération là, à mon avis t'avais pas adoré les live action des Tortues si, Ninja, si, si. ah si j'étais à fond ah, c'est obligé je de... vais le voir à la sortie hein, je suis... Je, ce sera probablement mauvais, hein, ça toi, sort dans plus d'un oui, an. Oui. Mais euh, je suis super curieux de voir. En plus ouais, vu les acteurs, c'est quasi c'est très très mauvais. Mm -hmm. Avec notamment Prends. Megan Fox.
0: Oui, on a pris le Nil. Bon, par contre ça, j'avoue que <rire> c'est assez séduisant Megan Fox, on a pris mm -hmm. le Nil. D'ailleurs, j'ai vu des, des photos du tournage. Ça, ça donne vraiment envie de voir le film. Par contre les Tortues Ninja j'en ai rien à foutre <rire> là pour le coup. <rire> bon bref. <rire> ah oui, en effet. Euh,
1: ah. Me Megan
0: Fox en a pris. Ah ouais, non, en plus, elle a des reflets roux. Enfin euh, bref, bref, je, je m'égare. Euh, ils avaient contacté aussi Matt Reeves, euh, le mec qui avait réalisé euh, Cloverfield, euh, Let Me In, et qui est actuellement en train de tourner euh, Dawn of the Planet of the Apes, donc la, la suite du reboot de la planète des singes. Euh, et finalement, leur ils ont porté leur choix sur... Zack Snyder et là je te jure que si j'avais pu à ce moment là j'aurais débouché le champagne tellement j'étais heureux, mm. parce que j'adore Zack Snyder, donc on est toujours dans la première partie du film, on est à une heure et demie d'émission je le sais, mais <rire> on en est donc au moment où on va pouvoir évoquer vite fait le cinéma de Zack Snyder
1: que Moi j'aime de... bien mais je, je dirais que faire la critique comme ça tu pourras t'énerver un petit peu, ouais. que j'aime bien euh, <rire> j'aime bien la majorité de ses films mais... mm. et j'adore un de ses films mais je trouve pas qu'il était vraiment adapté pour refaire un reboot sombre et sérieux de Superman. Qui est comme ça qu'il est vendu, hein, on est bien d'accord. Au
0: départ, c'est comme ça qu'il était vendu, mais un peu moins maintenant, je trouve. Moins même... maintenant, mais...
1: Enfin, tu vois, de Dans mettre départ, ouais. Nolan déjà rien que ça apprend ça, ça oui, oui, le passé Ah, ouais, vous oui. voyez, on, on sait Superman, mais c'est sérieux, et ça va hum... être sombre, ça va être un Dark Knight Superman un peu ouais c'est euh... ce disent, de faire croire c'est sûr Snyder c'est pas du tout ça quoi. Snyder a, a eu un, oh un... je dirais quasi n'a fait aucun film avec un look non Dawn of the Dead était réaliste mais n'a fait très peu de films avec un look réaliste ah c'est clair il n'y a quasiment pas jamais de décor naturel dans ces films donc je te laisse clair. dire ça filmant hein.
0: alors ouais 2004 euh, l'armée des morts euh, re euh, remake du euh, zombie de Romero donc euh, Dawn of the Dead en VO aussi bien l'original que le remake euh, génial oui. franchement euh, énorme coup de latte euh, dans énorme coup dans la fourmilière en fait des, des films de zombies euh, qui a complètement modernisé le truc et ramené le truc euh, plus ou moins à la même époque que 28 jours plus tard je crois hein. ouais, donc dans les mêmes périodes en tout cas. Un peu de choses près, ouais, ouais mais euh, génial, j'adore ce film.
1: Ouais, un de mes films de zombies préférés. Ouais, il y a moyen, ouais, c'est ouais. clair.
0: Il y a une édition double DVD avec la version ciné et la version longue.
1: Ah non, euh, 28 jours plus tard était quand même bien avant. C'était en 2002. Ah, ouais, donc il était juste avant, ouais. mais,
0: euh, mais visuellement, euh, Dawn of the Dead, l'armée des morts, était quand même nettement plus riche que euh, 28 jours plus tard. Ben, vraiment pas ouais, de toute quoi. façon le même euh, but.
1: Quoi, mais... Ouais, non, c'est pas la même ambition, ça raconte pas la même ouais. chose, c'est clair. Euh, mm. Là où 28 jours plus tard. Euh... Enfin, dans Novelette, c'est. Je le vois comme c'est ce que Romero aurait fait s'il avait, eu, euh, avait fait ce film-là maintenant, tu vois. Je trouve que c'est une adaptation, un remake parfait de son film en l'améliorant ouais. sur tous les points, quoi. Ouais, ouais, c'est clair, bien sûr
0: bien sûr, autant Zombie est un classique mais il est quand même ultra daté ouais. autant euh, Dawn of the Dead enfin, l'armée des morts est, est, a, a tout modernisé et, tout en gardant euh, cette euh, critique de la société de consommation quoi, mmh. qui était, euh, était géniale ouais, franchement c'est un super film quoi. Euh, en 2007 je crois que là par contre il impose vraiment son style visuel avec 300 donc l'adaptation du comic book de Frank Miller euh, Frank Miller que, que j'aime pas du tout hein, dit en passant <rire> mais qui est, qui a qui quand même je dois écrit, avouer, The Dark Knight, hein ouais qui a écrit The Dark Knight Returns Sin qui Sin est quand City. même une œuvre majeure mais aussi Sin City euh, mais bon c'est un par contre c'est un type que, que je peux pas blairer du tout quoi qui a déjà en plus qui a des idées d'extrême droite qui sont vraiment difficilement défendables mais euh, qui est un dessinateur que je trouve atroce encore, encore que ça dépend Sin City c'est génial ce qu'il fait mais euh, quand tu regardes The Dark Knight Strikes Again, qui était la suite de The Dark Knight Returns, là, ces dessins, c'est vraiment du foutage de gueule, quoi. C'est vraiment dégueulasse,
1: quoi. Euh... Mais bon, un écrivain quand même très, très, très important. Ouais, ouais, ouais. Une,
0: un mec super important dans les comics. Et puis, euh, c'est quand même... C'était super chaud d'adapter 300, hein, parce que c'est, mine de rien, c'est l'histoire de, de mec torse-poil en slip. Spart. Euh, de Spartiate, ouais, ouais. Et euh... Enfin, moi, je l'ai vu au cinéma, mais j'ai... Ah, c'est l'histoire
1: alors... romantisée d'une bataille qui... ouais euh... de la, la bataille des Thermopyles. Ouais. De, où il y avait 300 Spartans qui se sont battus contre une armée bien plus nombreuse. Je ne me rappelle ouais. plus des vrais faits, tu vois, j'ai un pote qui est beaucoup plus dans les histoires. Je sais bien que c'est ouais. très 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 euh, exagéré dans le film, mais bon, ça partait d'une idée...
0: Oui, oui, c'est un événement historique réel à la base, mais enfin, ça reste sur, avant tout une adaptation du comic book ouais, de, de, de Frank Frank Miller. Miller. Ouais. Alors, tiens, pour l'anecdote, 300 au cinéma, moi j'avais été le voir avec des amis, euh, un ami euh, archéologue, je, dont j'ai déjà parlé une fois, je crois, ici, et, euh, des, et des amis archéologues à lui. Et euh, n'allez jamais voir un film qui a quelque, soit quelque chose d'historique avec des archéologues. Parce que moi, quand je suis sorti du film, j'avais des étoiles dans les yeux, j'ai trouvé ça absolument génial. Et eux ils étaient là, ah ouais mais ça va pas du tout, ça s'est pas du tout passé comme ça. <rire> C'était une très mauvaise idée. <rire> Bref. Non, super film quoi. Après, je sais qu'il hein, y en a qui ont détesté hein, quand même le style visuel, que des lumières artificielles, du ralenti à gogo et tout. Mais je trouve que
1: Snyder est l'un des rares qui arrive
0: à bien faire ça en fait.
1: Je trouve que c'est bon. le... Pour ceux qui auraient vu Spartacus, c'est Spartacus en regardable. Je déteste Spartacus hein. C'est vrai, tu c'est un, de hein. un... Euh, Non, non, pas le film, hein, la série Ah la série, pardon Tu vois Spartacus ah, oui, okay. euh... oui, 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 oui. Euh... C'est un peu, tu vois, c'est très artificiel aussi comme ça. Ah mais Spartacus avait pompé le, le style visuel 300, de 300 ouais, mais, mais en étant atroce à regarder Alors que le 300 non, oui. ne l'est pas Ouais, non, c'est clair c'est clair. Euh,
0: en 2009, Zack Snyder remet le couvert avec Watchmen, l'adaptation du comic book légendaire du même nom euh, écrit par Alan Moore et dessiné par Dave Gibbons euh, dans les années 80. Euh, le comic book est un chef dœuvre le film est un chef dœuvre J'ai été dévasté par euh, l'accueil qu'a reçu ce film. Euh, il a été ultra mal marketé à mon avis. Euh, mais pour moi c'est l'un des très rares pour moi de toute façon il n'y a que allez, trois chefs d'oeuvre euh, qui concernent le cinéma super héros, il y a le superman de 78 il y a Watchmen de Zack Snyder et il y a The Dark Knight de Nolan c'est les trois films pour moi qui sont au top du top du top du top t'as oublié non, après, Amazing Spider-Man ça m'étonnerait <rire> <rire> non non au secours et, euh, je sais pas ce que tu as pensé de Watchmen, mais...
1: Je... Non, j'ai bien aimé Watchmen, mais je dirais pas la même chose que tu en as dit. Hein. Ah, je, moi, je, je suis en transe totale devant celui Et Je, je suis d'accord euh... avec toi sur le fait qu'il a été assez mal reçu. Hein. Ouais.
0: Trop mal par, par rapport à ce qu'il est, moi, je... Mais l'histoire enfin, est, est, est très une...
1: intéressante. C'est une
0: histoire qui est exceptionnelle. Est, euh...
1: Le comique Rien est moi, meilleur. Hein. <rire> je pense que c'est peut-être une des raisons, c'est que le comique... <rire> 300 était un comique qui n'était pas super important, entre guillemets, tu vois. Ah, euh... Watchmen était plus important. large.
0: Large. Et, et enfin, pour ceux qui ne connaîtraient pas, il y, a... y a une vraie réflexion sur la place des super-héros dans la société et sur la confiance qu'on leur accorde et sur le, le fait est-ce qu'on a vraiment raison de leur accorder cette confiance Et je... c'est une histoire qui est fascinante, qu'on peut relire et revoir. Euh plusieurs fois et, et, et mieux comprendre parce que plus on le relit plus on le revoit et, et plus on apprécie ce truc là je pense mais c'est assez exigeant par contre comme histoire hein, je dis pas, hein, c'est euh, même peut-être pas loin d'être indigeste pour un public euh, lambda mais euh, j'adore ce film mmh. enfin, vraiment et je suis dévasté par le fait que la version longue de, de Watchmen ne soit pas disponible officiellement en France mais heureusement il existe des Blu-ray euh, désonnés avec des sous-titres français pour ceux qui euh, l'ignoreraient donc pour la version longue de Watchmen qui, qui rajoute des tas de scènes qui sont dans le comics mais qui sont pas dans le film. Mm. Euh, je passerai par contre beaucoup plus rapidement <rire> sur euh, 2010. Ouais, la légende des gardiens, les, les gardiens de Gaoul, je sais plus quel était le titre français exact. Je, je, je vais avouer que je l'ai pas vu. C'était aussi Le voyant de Gaoul du... Le Royaume de gaul la Légende des Gardiens, exactement. Ce euh, qui était inspiré d'une série de livres pour enfants. Donc un film d'animation en images de synthèse par Zack Snyder. J'avoue, ça m'a pas fait rêver, je ne l'ai pas vu.
1: Tu l'as vu Non. Ok. Euh, <rire> Désolé, 2011... J'ai pas vu non plus celui hein. Et tu ne l'as toujours pas vu Non. Non, sérieux.
0: Non. En, de... en 2011, donc Sucker Punch. Euh, alors... Je ne vais pas dire que c'est un chef-d'oeuvre, hein, <rire> mais j'ai hâte Il s'est fait tracher de chez Trachet. Il, Il s'est fait défoncer, ce film. Et, je... et encore aujourd'hui, je trouve ça totalement en fait, injustifié. Fait...
1: Alors que, euh, bon, au cas où vous doutriez pas, je vais beaucoup au cinéma. Mmh. Euh, donc, pour que j'aille pas voir un film à cause de critiques, c'est quand même assez rare. Quoi.
0: Ouais,
1: euh, et là, euh, j'ai vraiment hésité. C'était trop traché pour que je me suis dit « Ah non, je n'ai pas le courage ». Je veux bien
0: accepter le fait que ce Punch* c'est peut-être pas le scénario du siècle c'est le seul film de Zack Snyder dont il est lui-même aussi écrit le scénar euh, et c'est peut-être pas le scénariste du siècle mais honnêtement il y a juste ce qu'il faut dans ce film, pour justifier les scènes, en fait, il a, c'est un gros trip. Hein, il a, il a voulu mettre en scène différentes choses de l'heroic fantasy, euh, du, des trucs de guerre, un peu fantastique, enfin bref, des, des trucs de SF et tout. Et il a concocté un, un scénario prétexte, on va dire, pour mettre en, en scène tout ça. Mais je trouve que le scénario il, il fonctionne. Moi, je, j'adore enfin, ce film, quoi. Pour moi, ça a été une énorme baffe au cinéma et. Euh, c'est un des rares films que j'ai en Blu-ray parce qu'il le mérite visuellement et euh... enfin, je sais pas, il je... y a tellement pire qui sort au cinéma et qui se fait largement pas autant défoncer. Je comprends pas quoi. C'était pas catastrophique à ce point. Je veux bien croire qu'on n'aime pas trop le style de Snyder. Je sais que voilà, tout le monde n'aime pas Snyder, ok. Mais le défoncer à ce point, je comprends pas quoi. Parce que ça a été un, presque un semi échec, hein, même au box-office. Ouais, oui, C'est un échec. 82 millions de budget, 89 millions au box office, c'est... Ouais, pas bon, quoi. C'est pas bon. Et Watchmen aussi avait été euh, un... C'est
1: même étonnant un... qu'il lui donne Man of Steel, au final, après mais deux beaucoup... assez gros échecs. Euh... Mais ils ont beaucoup hésité. Hein. Mm. Ils ont beaucoup hésité. Euh, je dirais même trois échecs, mais... parce que son film d'animation, c'est aussi un échec. Si tu ouais. regardes, les... c'est pas des scores qu'ils veulent quoi. Non, c'est vrai que c'est pas des scores extraordinaires
0: quoi. Non, non, ils ont beaucoup hésité. Je crois que c'est vraiment Nolan hein, qui a poussé, euh, qui a aimé ça, la de, vision de ces
1: deux premiers quoi, qui étaient des très gros succès. En particulier ouais. 300, qui avec un budget assez petit avait fait des très beaux scores. Ouais, ouais, 300. Bon, et dans the Dead*, un budget encore plus petit, mais c'est ah, un hum. score plus petit quoi.
0: En tout cas, bon. Je l'avoue, hein, je suis fan de Snyder, je suis fan euh, de Superman et tout. Moi j'ai vraiment sauté de joie quand j'ai entendu que c'était lui qui était choisi. Moi hein. enfin,
1: euh, euh, pas j'aurais préféré un réalisateur plus sérieux quoi. Parce, non, parce je, que j'avais envie d'un Dark Knight quoi. Ouais, mais
0: pour moi le traitement de The Dark Knight ne peut pas s'appliquer à Superman.
1: Dif très difficilement. Mais quand je dis un Dark Knight, c'est pour l'ambiance. Hein. Ouais, je comprends bien. Ouais. C'est pas. Je dis pas que je veux la même chose, mais euh... mmh. ouais, je sais pas. Enfin, moi, j'étais pas aussi motivé que toi, mais je suis moins intéressé que Superman de base, quoi. donc. Ouais.
0: ouais. Bon, je pense qu'on peut maintenant passer au casting mmh. du film. Alors, euh, donc, euh, Henry Cavill, euh, donc, dans le rôle de, de Superman. Euh, bah moi, je ne le connaissais pas trop, si ce n'est que je l'ai vu dans Les Immortels, qui était un film monstrueux et catastrophique.
1: Euh, un ripoff de 300, non Mais complètement, c'est clair. C'était déjà visuellement... Oh je, je viens de voir le nom de qui a réalisé ce truc. Et oui, c'est Tarsem Singh. Tu mmh. ouais. te rappelles euh, de The euh... Cell bah, The Cell,
0: c'était pas mal. C'était trop... ouais. quand même blindé de trucs chelous, quoi. Ben c'est spécial, mais c'est super spécial. Mais je trouvais qu'il y avait une certaine ah, mais... richesse dans oui, ce Si ça... tu le re-regardes, tu n'auras pas le
1: même avis. Peut-être. Moi aussi, je l'ai vu assez, assez jeune. Hein. Je crois que c'est un des premiers films que j'ai vu qui était Enfant non-annuit, mmh. euh, vu qu'il date de 2000, donc euh, c'était à 14 ans. Ouais, ouais, à peu près. Euh... Je me rappelle que c'était un des premiers que j'avais vu, hein, Enfant de nuit, où j'avais l'âge, quoi, tu vois. Ouais, ouais. Euh, non, mais, je, mais quand je l'ai revu, c'était atroce, quoi. Ah bon ouais. Bon, faudrait que je, je le revoie, mais. Enfin, je trouve que c'est un assez mauvais réalisateur.
0: <rire> bah, en tout cas, bon, j'ai pas vu The Fall qu'il a fait ensuite, mais euh, par contre, effectivement, Les Immortels en 2011, c'était. Nul, 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 malgré Henri Caville dans le rôle principal. Et l'année dernière, il a sorti Miroir Miroir, qui était euh, donc une, une adaptation de Blanche-Neige, qui euh, s'est méchamment vautré aussi, je crois. Hein. C'était assez euh, assez mauvais. Enfin, ouais, tiens, il s'est pas tant vautré que ça, mais enfin, il a pas beaucoup marché comparé à Blanche-Neige et le chasseur, qui est sorti dans les mêmes
1: eaux. Ah, J'ai vu uh, The Cold Light of Day. Maintenant que j'ai lu le résumé, je viens de me rappeler ce que c'était, avec Bruce Willis. Tu l'as peut-être pas eu, un film d'action à non. la con. Tu sais, comme Bruce Willis, il en sort 20 millions par an, quoi. Oui, oui.
0: Et c'est un film de Tarsem Singh Non, 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 non,
1: non. Euh, un autre film de Kaville, l'année dernière. Ah, d'accord.
0: Ah, ok, oui, oui, oui.
1: J'avais passé Tarsem. Ah. Donc j'étais revenu <rire> sur la film de, de Henry. Ouais. <rire> qu'est-ce qu'on a, euh, qu qu a d'autre Moi je l'ai aussi euh... vu dans Whatever Works de um, Woody Allen avec euh, Larry ah, David là Ouais, apparemment, Mais un petit rôle hein. de toute façon c'était Larry okay. David qui était le oui, oui. le gros rôle les films de Woody Allen sont rarement avec euh, un superbe euh, acteur masculin euh... <rire> ça m'étonne pas de lui hein. c'est clair c'est enfin, pas un acteur ultra connu quoi
0: non, non pour... pas, pas jusqu'à maintenant. Oui. Je crois qu'il était surtout connu en fait pour euh, la série Les Tudors,
1: ouais. finalement. Ouais. Qui est où il y a euh, Jonathan Rhys mm -hmm. Tu vois? J'ai jamais regardé alors je... Non non mais tu vois Jonathan Rhys Meyers. Ouais, ouais 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 Je vois qui c'est mais... L'acteur principal de des Tudors c'est lui. Ouais. Ok.
0: Soit... Euh... Dans le rôle. Bon, ouais, franchement, je trouvais qu'il avait une bonne carrière. Ouais, oui, je hein, trouve euh... qu'il allait bien
1: avec, euh, Et pour puis, faire
0: Superman. De toute façon, autant le dire tout de suite, euh, il, est... il est bien, hein. ouais, il ouais, est vraiment bien il est dans le film. Ouais.
1: C'est pas lui euh, qui me pose problème. Hmm.
0: Alors, dans le rôle de Lois Lane, on a Amy Adams. Hmm. Euh,
1: là, je crois que tu as déjà plus de problèmes. Ouais, je trouve qu'elle est fade. Je trouve qu'en plus, son personnage est. Dis... C'est pas de sa faute, hein. c'est pas une mauvaise actrice, hmm. c'est une très bonne actrice. Euh... Euh, et elle peut être super jolie mais je trouve qu'elle l'est pas spécialement dans dans mon style pas qu'elle soit l'aide hein, mais je trouve pas qu'elle' euh... mm. euh, et ouais mon problème c'est que je trouve qu'elle elle, elle sert pas à grand chose quoi. en fait je trouve que euh, on lui donne quelques scènes importantes sans spoiler hein. mm. on lui donne quelques scènes importantes mais sinon elle sert quasi à rien elle, à part au début dans la première partie du film où elle a un rôle où on la suit un peu après mm. elle ne sert que de propre quoi c'est pas faux d'accessoires. Ouais. Euh, c'est pas faux. Euh... Après,
0: bon moi j'ai complètement craqué, mais c'était joué d'avance. Hein. Elle est rousse. Et elle est pas assez rousse, <rire> je trouve, dans Man of Steel. Non, elle est moins rousse qu'elle peut l'être effectivement.
1: Euh, Genre naturelle. comme elle est euh, à la première, elle est beaucoup plus jolie, beaucoup plus rousse.
0: Mais euh, mais je l'ai quand même. Bon moi je l'ai trouvé. Enfin, c'est vrai que Man of Steel c'est pas un spoiler, ça, on peut le dire c'est pas basé sur une romance il n'y a pas une grosse romance au cœur du film comme ça a pu être le cas dans à peu près toutes les histoires qu'il y a eu à chaque fois entre Superman et Lois Lane Donc, ce qui est même effectivement... souvent le cas dans les
1: films de super-héros hein
0: ah, grave bien sûr et euh...
1: même dans, euh... dans, euh, dans Big... Euh... Ouais si, même dans Begin il passe quand même son temps à sauver Cathy Holmes. On hein. ouais, se demander euh, pourquoi. Ouais. Euh, clair. Et puis, dans, le, dans Dark Knight, il sauve aussi pas mal... C'est Maggie Gyllenhaal, non ouais
0: Maggie Gyllenhaal qui, qui joue le rôle. Ouais. Mais euh, ouais, ouais, même, même Batman... Batman n'est pas vraiment un homme à femme. Enfin, si, c'est un... Bruce Wayne est un homme à femme mais il a jamais de chance en fait. Et donc il les collectionne, mais il les perd à peu près aussi vite. vite à chaque fois. Et, euh, et pourtant dans, dans, dans tous les films il y a toujours une femme, mm. c'est clair. Bon c'était moins poussé quand même dans le oh, si dans Rise en fait c'était même encore pire, ouais, hein. parce qu'il y en avait deux. il y en avait deux mais ça marchait avec aucune des deux vraiment en fait c'était bizarre.
1: Mais enfin bon. tout ça pour dire que c'est peut-être le film de super-héros le moins romancé de dans cette ouais. à cette échelle tu vois. Ah clairement et ça m'a pas dérangé. Non, non, non moi je trouve que ça m'a pas dérangé en soi ça m'a dérangé à d'autres moments mais que je décrirai plus dans les spoilers. Mm -hmm. Mais pas parce qu'il mais... n'y y en a pas beaucoup je... plus les moments où il force ça quoi. Ouais bon il y a des moments hein.
0: c'est vrai que les, les rares moments qui m'ont un peu saoulé niveau scénar où il y avait des grosses ficelles ça avait tendance à concerner Lois Lane. Euh... Ça c'est vrai, mais euh, bon moi je l'ai trouvé sublime, hyper belle dans le film c'est clair et, euh, et plutôt plutôt bien quoi et, euh, et son personnage n'était pas trop lourd. Quoi.
1: Pour moi c'est pas elle qui joue mal, c'est le personnage qui est mmh. assez mal écrit ou qui a pas assez de temps d'écran quoi. C'est possible, c'est possible, mais je c'est pas
0: choquant. Mais c'est vrai qu'il y, y a un truc, on, on le sent hein, un peu dans le film. Je suis d'accord que. On aimerait que, les, que la romance soit plus éclatante. Et en même temps, c'est pas grave qu'elle ne qu lourdisse pas le film. Mais il y, y a un petit souci. Je suis assez d'accord avec ça. Euh, Michael Shannon, dans le rôle du général Zod. J'adore euh, Michael Shannon. Hein. Bah écoute, moi, je l'ai découvert dans Tech Shelter.
1: Mm.
0: Et... Euh, honnêtement j'avais c'est peut-être par rapport à lui que j'avais le plus de crainte quelque part parce qu'il est tellement fragile dans le tech shelter que j'arrivais pas à m'imaginer euh, qu'il puisse interpréter Zod quoi euh, Zod qui est quand même euh, un Kryptonien donc euh, qui, qui... Ah, et maintenant personnage... pourtant il est
1: parfait pour Zod non il est génial ouais. franchement il est excellent je suis... ah ouais non mais totalement bah, c'est parce que, que tu l'avais vu que dans un film justement où il joue oui. hein, quelqu'un de sensible mais sinon oui, oui. il a un, il a un visage parfait pour un, ce genre de rôle Moi, ouais. c'est un acteur qui a fait plein de trucs hein, souvent des seconds rôles ou des troisièmes rôles quoi ouais, euh, vrai. mais euh... J'adore cet acteur, qui est dans, non, là mais... où, en ce moment au cinéma dans Direct semaine
0: Ah oui, c'est vrai. Mm. Non, mais euh, super acteur, hein, franchement, il est capable de, de jouer... Euh... Bah, les deux trucs que je l'ai vu jouer, moi, il était excellent dans les deux, et ça n'avait rien à ouais, voir.
1: Donc... Oui, tout, tout différent. Ouais. Je non, préfère très bien, très dans mieux. tech Shelter, hein, mais... Non, ça m'étonne pas <rire> euh,
0: parlons des, des deux Robin des Bois que sont euh, Kevin Costner et euh, Russell Crowe euh, qui est incarné hein, Robin des Bois ouais. dans, des, dans deux films très ouais. différents euh, Kevin Costner donc, enfin non, on va commencer par Russell Crowe euh, qui joue euh, Jorel, donc le père naturel de, de Superman euh, moi je l'ai trouvé très bien
1: Ouais, pour une fois en plus ils avaient quand même pas mal de temps sur Krypton, euh, c'est au début du film, hein, donc je le ouais, ouais, comme ouais. spoil. Euh, donc on a plus vu, euh... on a on a un peu plus le temps de. Bon, il est,
0: si tu regardes bien, il est euh, il est comme euh, comme le jouet Marlon Brando, hein, c'est-à-dire que on le voit dans l'introduction du film, et puis mais après il sert toujours un peu de guide. Ouais, ouais. à à son fils même même euh, après la destruction de, de, de Krypton quoi. Mais euh, je le trouve très, il, il a une stature qui est vraiment classe. Bon, faut dire que les armures kryptoniennes sont assez géniales, je trouve visuellement. Enfin, moi j'aime bien. Euh, et euh, il a vraiment une stature qui est, qui est très impressionnante et euh, une sobriété qui il va euh, très bien qui est
1: Ouais
0: ouais ouais. Il est à la fois sage et fort. On sent la puissance et la sagesse. Enfin, ça marche. Voilà, le personnage marche super bien quoi. Oui. J'ai ai beaucoup aimé. Et euh, et alors attends que je me mélange pas les pinceaux. C'est qui qui joue d'ailleurs la mère de euh, la mère naturelle?
1: est Zürer.
0: Ouais. Euh, qui a remplacé quelqu'un d'autre, je crois d'ailleurs. Euh, mais bon, bref, euh, je la connaissais pas. En, en ouais, fond, une euh,
1: Actrice israélienne qui n'a pas fait grand chose. Ouais.
0: Non, c'est clair. Tiens, si elle était dans Munich. Ah ouais. Mais à part ça, ouais, je vois pas de et dans Anges et démons, mais je sais pas. Pas beaucoup de productions connues. Quoi. Non. Et donc, en ce qui concerne les parents adoptifs de, de donc qui devient euh, Clark, Kent. Clark Kent sur Terre, euh, Kevin Costner. Kevin Costner. Et... Euh, ouais, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu Kevin Costner dans une grosse production euh, hollywoodienne. Parce que c'était quand même un, un, un acteur majeur dans les années 70.
1: Non Ouais. Il qu y a eu un truc qui a foiré à hein, un moment pour lui. C'est pas The Postman qui a été un très très gros ah, fail c est, c
0: est, c est, ben, The Postman, ça, ça a été celui qui a enfoncé le clou de Waterworld. En fait.
1: Ah, c'était Waterworld, c'est juste... Ouais.
0: <rire> <rire> Waterworld, qu eu... que je trouve qui
1: était pas si mal, en hein, personne. Je
0: sais pas, ça fait tellement longtemps que je l'ai vu, je me souviens pas. Mais Waterworld, ça a été une catastrophe financière, si ma mémoire est bonne. Hein. Euh... Ah, mais ben, il, Postman il avait coûté... aussi, hein, c'était
1: atroce. Hein. C'était euh, genre 80 ouais. et retourné 18. Hein. Pff, oh la vache, ouais. c'était vraiment le clou. Après Waterworld, tu pouvais pas refaire ça. Quoi. Ouais, non,
0: c'est sûr. Alors que pourtant, il était, il était excellent dans dans JFK. Bon, moi j'aime bien euh, Robin des Bois, mais enfin c'est un film très hollywoodien hein, quand même de 91. Bon, j'étais, j'étais ado à ce moment-là, donc c'était le genre de truc qui fonctionnait à mort. En 90, il y avait quand même Danse avec les loups, qui est son chef-d'œuvre. Là, faut ouais. dire ce qui est, c'est quand même un, un
1: putain de film, quoi.
0: Ah, C'est un euh... très bon acteur. Hein. Il a juste eu ouais. Euh,
1: ouais. Deux, deux mauvais films. Enfin, euh, même pas un mauvais. En... The Postman, c'était pas glorieux, mais je trouve que ça se laissait regarder. Enfin, moi, je suis très euh, l'opposé d'objectif. Hein, subjectif à mort sur les films post-apo. Donc, euh, oui. Ouais. Ouais. Voilà. Donc, ouais Moi, j'ai pas un souvenir à aussi atroce que que ça de, de Postman et de Waterworld. Ouais. Euh, mais bon. De, de mauvais choix euh, marketing on va dire ouais
0: c'est clair bon qu'il a qu'il beaucoup poussé hein, ouais. parce que Postman il était réalisateur et producteur et puis Waterworld il était producteur et effectivement c'était c'était un peu de trop quoi alors que dans un monde parfait en 93 réalisé par Clint Eastwood par contre il est il est il est sublime dans ce film quoi je sais pas si tu oh ouais ouais ouais. c'est un film qui est magnifique, euh, que ça fait longtemps que je n'ai pas vu d'ailleurs. Mais enfin bref,
1: un, un acteur... Très très bon acteur. Ah, et, très et pour excellent. nous, vraiment de notre enfance. Quoi. Ouais, et et des, tu vois, des films qu'on a revus, je trouve que c'est les films qu'on a revus souvent quand on était petit. Euh, ouais. Dans le sens où... Oui, vrai. Ben, on était jeune, tu étais un peu plus vieux que moi quand, pour euh, danser avec les loups. Mais ouais. on l'a vu plein de fois parce que c'était vraiment le film qui repassait souvent. Et qui ouais. a bercé toute notre euh, jeunesse, quoi. Ah, c'est clair.
0: Moi, bon, je l'ai vu au cinéma, hein, dans ça avec les loups. Et ça Moi aussi, fait, mais, mais j'étais jeune, claque.
1: quoi. J'avais 6-7 ans, quoi. Ouais.
0: Mmh. Mmh.
1: Enfin, plein de.
0: Non, mais ça fait plaisir de le voir. En tout cas, il, il est très bien hein, dans Man of Style. Euh... Ouais. Il est, il, est, il, est, il est sobre, mais il est également. Euh, la base
1: est Je trouve qu'il aurait. C'est dommage qu'il a aussi peu de scènes. C'est vrai. Et désolé vrai. si je cherche mes mots, mais il fait excessivement chaud. Ça, <rire> c'est clair.
0: Euh, et donc, on a Diane Lane qui interprète euh, la maman de, de... Martha. Martha. Kent. Kent. J'allais dire Martha Wayne, parce que je crois que la, la maman de Bruce Wayne s'appelle aussi Martha. Alors je les confonds. Mais ouais, ouais. Bon, Diane Lane qui est une, une actrice relativement connue même si je crois pas avoir vu de, de film avec elle tu n'as pas
1: euh, vu euh, pas... de Perfect Storm non, non tu vois quand même ce que c'est non Non, c'est euh... oh, enfin, un bateau dans, euh, qui est de Wolfgang Petersen tu vois le réalisateur okay. ou pas
0: ouais, ouais, okay. ouais,
1: ouais, ouais. Euh...
0: c'est lui qui avait failli réaliser euh, Batman vs Superman euh,
1: euh... Avec George Clooney sur, le, euh, sur un bateau, euh, le Andrea Gale, c'est basé sur une histoire, en vrai. Enfin, soit c'est pas grave. D'accord. Bon, elle, elle a fait quelques trucs quand même assez connus, quoi. Elle ouais, est, je ne okay. euh, bon, sais pas quel âge a Kevin Costner, mais ça, je trouve qu'elle faisait un peu jeune pour être la mère de Martin, euh, oui. la mère de Clark,
0: pardon. Oui, de... oui, ouais, a... on voit qu'elle est plus jeune que Kevin Costner. Ben, elle, elle a 48 ans, euh, Kevin oui, Costner en a 58. Oui.
1: Ouais. Et surtout par rapport à caville qui, qui est censé avoir 3, 33 ans dans le film et qui a oui. 30 ans, ouais, bon, il, fait, il, fait, tu, il peut passer pour 33. Ça va, ouais. euh, Elle fait fort jeune, je trouve. Un peu, oui. Bon. bon, ça, ça passe. Hein. De toute façon, ils n'ont pas ouais. des masses de scène, hein, quand même.
0: Non, non. Mais, euh, mais elle, est bien, elle est bien aussi, quoi. Ouais. Euh, On a euh, bon, Laurence Fishburne qui interprète. tellement euh... peu de scène, quoi ouais c'est vrai qu'il a vraiment pas beaucoup de scènes autant Perry White euh, notamment dans les deux premiers films de Richard Donner je, je sais j'ai tendance à dire que c'est les deux films de Richard Donner alors que le deuxième est plutôt de Lester mais bon bref c'est pour faire simple euh, Perry White euh, donc les dix, le rédacteur en chef de, du Daily Planet est un personnage hyper important qui a énormément influencé d'ailleurs le J.J. Jameson de, de la trilogie de Sam Raimi de Spider-Man hein, parce que c'est le même hein, c'est le même en, en parodier quoi, en quelque sorte mais c'est le même parce qu'il faut savoir que les les, les deux premiers Superman sont des influences majeures des Spider-Man de Sam Raimi hein. et euh, quand on le sait il y a des scènes qui sont vraiment flag hein. notamment il y a une scène quand même où tu as Peter Parker qui court et qui ouvre sa chemise et on voit le costume de Spider-Man ouais. en dessous et c'est une, euh, une référence euh, volontaire hein, à, à, à Superman je crois qu'il y a aussi un truc où il se change dans une cabine enfin bref, il bon, y a plusieurs références euh, mais ouais là un Perry White beaucoup plus sobre en la personne de Laurence Fishburne alors les américains aiment bien souligner que c'est la première fois qu'un noir euh, interprète euh, Perry White, euh, qu'ils aillent se faire foutre avec ça, ils m'énervent <rire> parce que voilà, Laurence Fishburne est un excellent acteur et, euh, et je m'en tamponne qu'il soit noir, qu'il soit blanc moi je, trouve, je suis très content de le voir là et euh on est au 21e siècle, putain, il serait temps d'arrêter de se féliciter de ce genre-là. Enfin, c'est de leur faute, quoi, si ouais, ils n'ont bah jamais ouais. fait ça avant. C'est ça,
1: quoi. Je ouais, en plus, qu je arrêtent... pense que les gens sont... Cons, quoi. Quoi. Je change de sujet complètement. Hein. Mais vu que Matt ouais. Smith euh, va par, part de Dr. Who, je pense que tu l'as lu, Ouais. ouais. Euh, donc il y a les rumeurs sur qui il remplacera, tu vois. Et il me semble ouais. que la BBC a fait un, un vote. Maintenant, je n'ai plus, plus les chiffres exacts en tête. Hein, mais sur... Euh, ouais. Qu'est-ce qu'ils voudraient euh, qu'il le remplacent Ou qu'est-ce qui les gênerait qu'ils le remplacent, tu vois ouais. Et le, si c'était un, un, un noir, ça les gêne... Quasi pas, quoi, tu vois C'est assez ouais. bas dans les... Euh, ce qui gêne plus, c'est qu'ils ce, qu ne soit pas anglais. <rire> ouais, bon, normal. Ouais, et que ce qu il qu il soit une femme, par exemple. Mais donc, ah, euh, on ouais. aurait... Euh, Je sais pas... Euh... Idris Elba, par exemple. Je pense pas que ça choquerait, quoi, tu vois Ok. Euh, mais bon, enfin... Je suis sûr, par contre, que s'il était casse-tête, aurait toute une... Oh, le docteur est noir euh... Quelle ouais, révolution, ouais, ouais. quoi, tu vois Mais Les gens s'en foutent, au final. Je pense que c'est juste... Comme ça, ils ont un peu de clic quoi. <rire> ouais. Mais je pense qu'en Europe, on se préoccupe beaucoup moins je de ces choses-là, en
0: fait. Euh...
1: Je pense que, le bêtement, que le docteur ne soit pas un acteur anglais serait plus choquant, quoi, pour eux. Ouais, largement.
0: D'ailleurs, ce que tu dis là me fait penser qu'on a oublié de signaler un truc hyper important, c'est que henri Cavill est... Euh... Alors... Techniquement, pr quasiment le premier acteur anglais à interpréter Superman. Ce qui est une énorme nouveauté. Je dis quasiment parce qu'en fait, le bébé qui jouait Kalel dans le film de 78 <rire> était anglais aussi. <rire>
1: voilà. C'est vraiment <rire> cherché. Hein.
0: Ouais, là, tu, peux, tu peux dire nerd. Ouais, C'est clair. <rire> <truc là. rire> Mais bon, bref, il est, il est anglais. Et
1: comme euh, j'ai entendu dans une critique sur The Bling Ring, quelle magie de ces acteurs anglais qui arrivent à prendre un accent réaliste. <rire> ouais, C'était sur euh, la voix de Emma Watson. M Emma Watson, ne ouais. m'étonne
0: pas. Euh, D'ailleurs je me rends compte que j'ai oublié une anecdote euh, tout à l'heure sur la, la création de Superman juste parce que je cite euh, Clark Kent il faut savoir que Jerry Seagull et Joe schuster c'était des gros fans de cinéma quand ils ont créé euh, Superman et ils n'ont pas été cherchés loin hein, pour le nom Clark Kent ni pour le nom de la ville tout simplement euh, Clark Kent ça vient de deux gros acteurs des années 30 qui étaient Clark Gable et Kent Taylor mm. tout, tout bêtement ouais. et la ville métropolis bah, c'était parce qu'ils étaient fans du film métropolis de Fritz
1: Lang tout simplement, voilà j'avais oublié de le dire tout à l'heure. Sinon, je dirais que Lois Lane aurait pu être joué par Mila Kunis. Et alors là, si c'était ah dans non. les listes, ah ouais, mais non, mais ça aurait été tellement mieux. Ah non, trop pas, non, non. <rire> non, non, mais j'aime bien les est... j'adore, le mais...
0: mais elle est pas rousse. Oh, <rire> ça. Non, mais en plus, c'est vrai que Lois Lane n'est pas censé être rousse. Il euh... y a d'ailleurs une. une courte scène euh, où euh, on aperçoit euh, Lana c'est pas un spoiler hein, enfin je pense pas assez, euh, on aperçoit Lana Lang jeune dans Man of Steel et elle est brune, alors que normalement c'est un personnage qui doit être roux bon, dans, elle était brune elle était déjà, aussi dans
1: Smallville elle
0: était brune dans Smallville, ouais, ça m'étonne pas mais euh, voilà, bon petite inversion euh, rien de grave euh, moi j'ai envie de finir le casting avec une actrice qui me tient à cœur parce que je la kiffe c'est euh, Antje Traue, qui est une actrice allemande que, qui a joué dans plein de films allemands que j'ai jamais vus, mais qu'on avait pu voir dans Pandoroom en 2009, et j'avais beaucoup aimé ce film de SF, euh, ouais, qui, était, qui était assez, euh, assez gore, hein, assez violent, et euh, j'avais vraiment adoré euh, Antietrawa dans ce film, et j'étais hyper content qu'elle interprète, euh, donc, alors, attends, que je ne mélange pas, Faora, c'est ça. Oui. Mais alors, il faut savoir que dans le film de 80, donc Superman 2, le, le bras droit de Zod, c'était une nana qui s'appelait Ursa et qui était jouée par une actrice anglaise dont le nom m'échappe maintenant, mais qui était sacrément canon et bien gothique pour l'époque, même si les costumes ont très mal vieilli. Et euh, c'était la même actrice qui jouait aussi la grande méchante dans Conan le Destructeur, qui était, qui était un très mauvais film, mais euh, qui vaut le coup d'être vu rien que pour elle, et pour les tenues qu'elle porte. Et euh, en fait, il faut savoir que Ursa n'existe pas dans les comics, mais en fait le personnage de Ursa, et, et en fait, euh, c'est Faora, quoi. Faora, c'est un personnage des comics. Et c'est la même, hein, C'est le bras droit de Zod, et euh, voilà, quoi. Et euh, bah, je suis très content de la prestation d'Antier ouais, et dans Man of Steel. Elle est super belle. Ouais. Et son, son costume de kryptonienne
1: lui va arraser. Et, euh... <rire> Bref. <rire> non, mais c'est important. Ah ouais, Super. D'ailleurs, tu okay. trouves pas que à un moment, quand ils retirent leur euh, armure, euh, sans spoiler ouais. parce que je vais pas dire à quel moment quoi, euh, c'est ouais. très gay un petit peu quand ils tiennent les jambes collées, en particulier pour Zane. Ouais. Tu vois quand il est en spandex quoi, sans ouais. l'armure, ah je trouve oui. que ça fait oui. fort fort gay quoi comme, euh, parce qu'il a un torse assez gros. Enfin, large, quoi, hein, pas gros. Euh... Ouais, ouais. Et, et les jambes qui s'affinent, je trouve que c'était un peu euh,
0: bizarre. Ah ouais, ah, ça m'a pas, pas choqué. C'est parce qu'on parlait des costumes. Quoi. Oui, oui, effectivement. Bon, j'ai été plus attentif à Faora quand elle enlevait son armure qu'à qu Michael Shannon, <rire> pour être franc. Mais
1: Attends, euh... tu me... Après, tu vas insinuer
0: des choses, quoi. Ouais, non, non, mais bon. <rire> non, mais j'ai pas fait gaffe, mais ouais, c'est vrai que non, mais ça, euh, Michael, euh, Shannon... Anecdote.
1: Michael Shannon...
0: Michael Shannon n'est pas forcément un mec qui a...
1: Qui se prête un... au spandex, déjà, je dirais. <rire> ouais, c'est clair, c'est clair. Bon. <rire> Mais ça va, il n'est pas... Non, non, mais bon il va quoi. beaucoup mieux quand il a l'armure. Ça va plus oui. mieux avec ce <rire> oui, personnage. Mais... Oui,
0: c'est clair, c'est clair. Par contre, on ne l'a pas dit, mais Henri Cavill, de toute façon, là, on glisse tout doucement vers la critique, il serait temps, d'ailleurs, euh, puisqu'on a fait à deux heures d'émission. Euh, Henri Cavill est énorme physiquement ouais, ouais, euh, au est... premier et au second degré hein. il est putain il est massif j'ai jamais vu ça quoi je veux dire même euh, euh, brandon roos de 2006 il est maigre à côté il é... le abusé. torse est énorme quoi. à fond les bras le torse c'est monstrueux j'ai lu euh, le, un peu je me souviens plus trop le, le régime qu'il a suivi mais c'est un truc de malade <rire> franchement euh... en plus c'était pas le même régime pour les scènes où il est sapé et les quelques scènes où il est torse nu euh, parce que euh, je crois que c'est Snyder qui tenait à ce qu'il ait quand même quelques scènes torse nu pour qu'on puisse voir que c'était pas du rembourrage de. de oui non
1: balance limite je trouve qu'il est plus choquant quand il est torse nu hein. C'est clair. Parce que habillé, tu vois bien qu'il est, il est bien quoi. Il est fort et ouais, tout, mais ouais. c'est. Je trouve que quand il est torse nu, c'est presque comique tellement c'est énorme. C'est, c'est ouf. Enfin ouais ouais non c'est, euh, c'est très très
0: très impressionnant. Hein. C'est incroyable. En plus entre entre les immortels où il était c'était un rôle assez physique aussi où il était légèrement habillé il était déjà un peu baraqué mais il a fait le film qu'il a fait après il avait dû perdre pas mal de poids et euh, il a dû en reprendre beaucoup pour Man of Steel mais putain le résultat est, ouf, est très très impressionnant mais je crois que Snyder a, a rappelé le, le mec qui avait entraîné euh, les acteurs de, de 300 ah, okay. ce qui est, qui qui est était, relativement logique qui était
1: un, un rempli de Cavill un peu moins, peut-être un peu moins large, mais, mais impressionnant, malgré tout. Bah non, ils étaient balais aussi. Hein.
0: Euh, Qu'est-ce qu'on peut encore mentionner pour la fiche technique la, la musique de Hans Zimmer. Ouais.
1: Qui, euh, Qui monte est... bien en puissance au fait du film. Oh.
0: C'est clair. Alors, moi, je regrette une chose, c'est qu'il y a un thème qui, que, que j'ai immédiatement adoré euh, dans les trailers notamment dans le deuxième trailer hein, dont, dont je ne me lasse pas, qui est vraiment sublime il y a un thème donc, qui, qui était vraiment magnifique euh... le problème c'est que ce thème dans le film euh, final en il fait, n'y ben, a à peu près que celui-là en fait. et c'est que des variations de ce thème pendant tout le film, mm -hmm. donc le, ce thème est génial c'est celui qu'on qu a pu entendre d'ailleurs au début de l'émission, c'était il y a deux heures hein, je ne vous en voudrais pas, si vous en pas. <rire> mais, mais euh... Mais euh, ouais, c'est un peu trop toujours le même par contre. C'est la seule chose qui m'a déçu. Mais après, c'est pas très surprenant que ce soit lui qui s'est occupé de ça hein, vu qu'il avait bossé sur la trilogie The Dark Knight avec euh, Et Inception aussi. avec Nolan. Ouais. Et Inception, oui, c'est vrai que le, le, la musique d'Inception que j'ai
1: également sans critiquer parce que c'est toujours très bien. Mais c'est du zimmer ouais. quoi. Ouais, c'est du pur zimmer, c'est clair,
0: c'est clair. Mais moi, je trouve en fait, je suis très attaché euh, au fait que les super héros aient un thème qui leur soit attaché. c'est sûrement dû au fait que ben, que j'adule le, le Superman de 78 qui a un thème incroyable dont je ne me lasserai jamais et, et je regrette vraiment beaucoup que tu sais t'as eu Superman qui a eu un thème, tu as eu Batman qui a eu un thème par Tim Burton et qui a eu un thème différent mais que, que j'aime bien aussi après chez euh, Schumacher et euh, Batman a encore eu un autre thème chez Nolan mais par contre du côté de Marvel putain il n'y a quasiment pas de thème en fait quoi il y avait, bon, je sais que je suis plus attentif aux musiques que toi, hein, ouais, on ouais. l'a déjà dit, mais euh, dans le premier Iron Man, il y avait un thème qui était vraiment sympa et qui n'est repris dans aucun autre Iron Man. J'ai jamais compris pourquoi. Et s'il y, oh, si, y a le thème de Spider-Man, ben de, de la trilogie de Sam Raimi, et, et, évidemment, euh, un thème qui a été composé par, euh, évidemment maintenant son nom m'échappe, euh, le compositeur attitré de Tim Burton. Daniel Elfman, le thème de, de Spider-Man euh, 1 et 2, euh, je le trouve sublime. C'est l'un des rares euh, thèmes de super-héros qui, qui soit vraiment réussi de ces dernières années. Mais à part ça, il n'y a quasiment aucun héros qui a un thème... Y il avait, y avait un thème sympa dans Avengers, mais on n'entendait pas tant que ça. Et c'est quasiment tout. Hein. Du côté Marvel, je sais pas, ils n'aiment pas mettre, associer des musiques à leur perso. Je trouve ça con, parce que moi j'adore ça. Si une of steel est bien... Mm. Mm. Ouais. Et même, même vraiment pas mal, mais par contre, elle manque un peu de richesse et, et, et très, très zimmer quand même, ouais,
1: comme ouais. tu dis quoi. Sans, sans grosse surprise. Ouais, mais en tout ouais. cas, a... ça va bien, tu vois. Il y a, tu peux pas dire ouais. à un moment, ah, oh, c'est vraiment bizarre cette musique. Elle est tout le non, temps non. Euh, adaptée à la scène que tu vois, mais mmh. euh, elle est générique à mort quoi. Générique donc, ouais. sans que ce soit vraiment une critique, parce que Zimmer est tellement présent sur ce style de film que ouais, forcément, c'est ouais. euh, obligé qu'à un moment, ça, tu réentends les mêmes trucs quoi. Ouais c'est clair. Bah, dans
0: beaucoup de grosses productions aujourd'hui on entend des, des, des pompages de Zimmer. Mmh. Hein. Tout le monde essaie de refaire les mêmes gros cuivres bien graves et tout. Donc euh, voilà quoi, ça devient un peu saoulant d'ailleurs. Ouais. Mais au moins là il s'est bien démerdé avec un thème bien épique, bien qui monte en puissance, qui est vraiment qui est vraiment sympa quoi. C'est clair. Donc euh, ben <rire> on passe euh, déjà à notre avis déjà <rire> sur le film, donc toujours sans spoiler, hein, euh, je me demande si euh, je vais pas réenregistrer un truc pour le début de l'émission pour dire, si vous voulez connaître notre avis, allez immédiatement à 2h. <rire> <rire> Ça
1: vaudrait peut-être la euh, peine. Ouais, c'est clair.
0: Je <rire> te laisse. Ouais, j'ai adoré. Euh, je mais j'avoue, hein, je ne suis pas du tout objectif parce qu'il y a trop d'éléments que j'aime qui sont réunis. Il y a le... Le... je suis un gros fan de Superman au cinéma. Bon, mes attentes étaient hautes, donc finalement la déception aurait pu être grande aussi. Mmh. Et j'avoue que j'ai eu un tout petit peu de mal à rentrer dans le film, même si la scène d'intro euh, j'ai adoré.
1: J'ai eu un la, peu de la, mal à la rentrer. La scène d'intro euh, Man of Steel, Deadliest enfin... sketch je ne sais pas non. si tu comprends la. la, la oui, j'ai compris, j'ai compris de quoi tu parles. Non. Ben, en fait,
0: ouais, euh, ouais c'est un peu, un peu dans ces parties-là que j'avais un peu de mal à, encore à vraiment rentrer dans le rythme. Mais je m'en moquerai fait.
1: quand on sera dans la partie spoiler. Oui, oui. Mais,
0: euh, mais une fois allez, il m'a fallu je sais pas, une grosse demi-heure peut-être quelque chose comme ça mais alors par contre une fois que j'étais dedans j'ai pu décrocher et euh, putain qu'elle montait en puissance de folie jusqu'au bout quoi. Euh, après c'est pas le scénar le plus original que j'ai vu mais par contre je comprends maintenant quelle était cette fameuse approche inédite qu'a écrit David S. Goyer et qu'il avait proposé à Nolan euh, et je la trouve intelligente parce que c'était effectivement pour moi la manière la plus logique de traiter Superman de façon moderne. On a quasiment, on a à peu près tous les éléments classiques de, de, la, de la genèse de Superman. Tout le monde connaît la genèse de Superman, hein, elle est ultra classique. Et je trouve que le film évite beaucoup de ces écueils, notamment. Parfois en, en allant assez vite sur certains éléments, en prenant pas trop son temps, parce qu'on connaît euh, l'histoire, et, et parfois aussi en, en amenant quelques surprises et en, en racontant les choses de façon inhabituelle, ce qui permet quand même de renouveler un tout petit peu le truc. Alors, Il y en a qui voient ça comme une trahison. Euh, J'ai envie de dire que c'est pas ça que j'appelle une trahison. Hein. Au contraire, moi, j'appelle ça un, un petit vent de fraîcheur. Une trahison, c'est Iron Man 3 Ça, c'est euh, <rire> ça, c'est une... non, mais quand tu perds l'essence du
1: personnage, c'est une trahison. Quand tu le... quand tu bon, gardes l'essence, il y a des gens qui que disent que tu, que la tu racontes... perds l'essence dans Man of Steel. Ben, je trouve pas... ben pourtant, enfin, je, je le dirai pas maintenant parce que c'est quand même très spoiler. Ah ouais. je, tu peux euh, comprendre leurs critiques. Je peux comprendre, mais... Tu mais, peux défendre euh... ton point comme ils peuvent défendre le leur.
0: C'est vrai, c'est vrai. Mais l'essence qu'ils défendent, pour moi, elle est, elle est datée, elle est dépassée, et elle est même un peu ridicule. Et, et je trouve ça intelligent d'avoir un peu modernisé ça, en fait. Et d'avoir évité ces écueils qui, qui avaient tendance à alourdir cette histoire qu'on qu connaît, qu connaît par cœur. Et... Euh... Il y a une chose que je peux dire sans, sans trop spoiler parce que pour moi, de toute façon, ça se sentait déjà dans les trailers. Euh, une chose que j'apprécie énormément, c'est l'approche science-fiction de l'histoire. Euh, qui est une chose extrêmement intelligente puisque Superman est un extraterrestre qui vit sur Terre et il euh, y, a, y a tellement de choses qu'on prend pour acquis euh, dans la mythologie de Superman depuis très longtemps et que là ils se sont amusés à... Eh ben, à justement à faire en sorte que ce ne soit pas des acquis que ce soit des choses qui se développent dans le film que j'ai trouvé ça super intéressant quoi. mais encore une fois je ne vais pas non plus prétendre que c'est le scénario le plus euh, tordu du siècle pas, ça n'a pas la richesse d'un Dark Knight ou, euh, ou la profondeur d'un Dark Knight mais euh, mais je le trouve assez malin pour, euh, pour ce qu'il raconte, même si voilà. On connaît, on connaît l'histoire et pourtant on arrive à être surpris par certains éléments et rien que pour ça je trouve que c'est assez malin et ça m'a plu. Et sinon visuellement j'ai rarement vu quelque chose d'aussi bourrin de ma vie. <rire> Mais bon, euh, je ne m'attendais pas de la part de Zack Snyder à beaucoup de finesse de toute façon. Donc euh, ça c'était totalement dans mes attentes et je suis ravi de ce que j'ai pris dans la gueule dans ce film quoi.
1: Alors, moi, je suis moins positif que lui. Euh, donc, euh, bon, je, je dirais pas que c'est mauvais parce que c'est quand même très sympa à regarder, mais il y a l'histoire, si tu cherches un peu à l'analyser, euh, elle tombe en pièces, mais c'est atroce quoi. Euh, en particulier les Zod et tout ça, on en parlera plus dans les spoilers. Euh, le... Je trouve qu'il y a un manque de légèreté à des moments, de ton dans le ton, tu vois. C'est bizarre de dire ça, mais euh, Dark Knight avait quand même des moments où il faisait une blague bêtement, tu vois. Pas, pas beaucoup. Non, moi. mais enfin, le Joker déjà était, aidait largement oui. à ça, tu
0: vois. Oui, le, le, ouais, bien sûr. Mais parce que le Joker est l'antithèse totale de
1: Batman. Batman n'est pas drôle. Euh, Je ne dis pas que Batman de faisait des blagues, mais euh, dans Batman, euh. il y avait un peu d'humour à certains moments. Ça arrive. Ouais. Ouais. Non, mais il mais n'y en a pas un poil dans Man of Steel. Ouais,
0: euh... Il ouais. non, y, en a, y en a très peu, c'est clair. Il y a peut-être une ou deux petites piques qui, qui lance à Loïs. Ou à... Léger, hein. C'est très très léger. Non, je suis d'accord, c'est est un euh, film qui est euh, pas, qui se veut pas drôle euh, du tout. On est d'accord. Mais en quoi
1: euh, c'est gênant C'est gênant parce que, euh, bon, le, je vais faire dans l'ordre, je trouve que la pr première partie du film, elle est fort euh, blindée de séquences trop courtes. Euh, où on voit quelque chose, et puis on passe à autre chose, et puis on passe à autre chose, puis on passe à autre chose, et c'est hum, trop rapide. Alors je suis d'accord avec toi sur le fait qu'on connaît l'Origin Story, donc c'est pas plus mal de ne pas en rester 20 ans. Mais je trouve justement ouais. qu'il reste 20 ans sur l'Origin Story parce qu'il reste assez longtemps sur Krypton pour l'Origin Story de Krypton, enfin de, de Clark. Ouais, mais ça, ça, ça ouais, j'ai adoré de... que... j'ai bien aimé aussi. Mais je trouve qu'après, euh, quand tu passes dans les scènes euh, en Alaska et tout ça, c'est vraiment des... Des courtes séquences trop courtes, quoi. Ouais, je, mais je comprends la
0: critique parce que c'est vrai que c'est frustrant dans le sens où on, on voudrait en savoir peut-être un peu plus à chaque fois sur ces petits moments. Mais d'un autre côté, euh, ça, évite, euh, ben, ça évite que le film s'alourdisse.
1: Ben moi, je trouve que garder... ça fait l'effet Dark Knight Rises où il euh, y a plein de coupures, tu vois, dans ton... Ouais. Beaucoup d'éléments, mais... Euh... Mais aucune profondeur dans ces éléments-là. J'aurais largement préféré que... Euh, on le voit, quitte à, quitte à réduire un peu la fin, hein, euh, qui est pas négative, mais je, je vais y venir. Mais genre euh, que tu vois vraiment sa journée pour aller euh, euh, jusqu'en Alaska, quoi, tu vois Son, son voyage. Ouais. Pour voilà, aller en en Alaska, ouais. Journey en anglais, pardon. Oui. Euh, <rire> Enfin vraiment tu vois qu'on n'est pas tout le temps des, des petites coupures euh, voilà ce qui s'est passé à ce moment là puis on raconte pas comment il est arrivé là genre à un moment il se retrouve à travailler à un endroit t'as aucune idée de ouais. comment il travaille là et euh, non, vrai. Loïs ne le reconnaît pas alors qu'ils ont grandi dans la même ville euh, je sais pas d'où tu sors l'idée ben, elle était dans, dans le bus ville. Non, c'est Lana, Lana qui était dans le bus. Okay, ouais. ben, j'ai entendu Loïs. J'ai hésité pendant non, non. super longtemps. Okay, c'était bien Lana. Lana. Ok, ben alors ça va, désolé. Mais euh... Pff, je trouve que c'est bizarre, tu vois. Ils il trouvent ce job-là qui doit quand même être ultra euh, sécurisé. Comme ça, quoi. C'est oui, le même oui, niveau oui, de sécurité oui. que Trek Je hein? suis d'accord. Et, et tu n'as <rire> oui, aucune vrai. idée de comment il est arrivé là. Tu dois accepter qu'il est là et voilà. En fait, il y a beaucoup trop de choses à accepter dans des scènes qui bêtement au début du film, il y a la scène du camion, tu vois. Il n'y a personne qui a entendu que ça se passait dehors
0: Ouais, c'est un peu bizarre. Ça ça fait partie des choses qui, qui c'est censé qui vouloir un peu faire
1: le gag, tu vois. Et je trouve que ouais, c'est ouais, naze ouais. quoi. Ouais, c'est Tu vois trop. pas le fa... Oui, c'est beaucoup trop. S'il avait euh... en fait ouais, D'accord. S'il avait juste retourné le camion, ça passait. Mais ouais. c'est n'importe quoi cette scène. Franchement, je trouve que c'est une, une des pires scènes du film, hein, visuellement. Oui, oui, ça, ça fait partie des, des 3-4 petites fautes de goût qu'il y a dans le film. Euh, le fait qu'il travaille, ça m'a dérangé quand même assez. Parce que c'est vraiment, il se met à travailler dans un endroit où tu vraiment pas censé y aller. Passe encore que <rire> l'excuse bidon qu'ils sont au Canada, si les Américains, ils ont pas envie que tu dans un endroit, tu tira... enfin, <rire> ouais, J'étais déjà limite pour accepter qu'elle soit là, tu vois. Mais alors que lui, il est là comme ça, tranquille, quoi. Mmh. Si c'est aussi facile, ben alors elle pouvait faire la même chose, tu vois. <rire> ça bon, euh... Et... Il y a quelques trous dans le scénar. C'est pour,
0: pour ça que je dis que ce n'est pas un scénar incroyable non plus. Hein. Ça, je
1: suis Mais Dark Knight Rises moi... n'était pas un scénar incroyable non plus, de loin. Ah, c est, c est euh, il même... Même... Pour moi, il a les mêmes problèmes, un peu. De, euh, oh, de tout mais il est, il est, je trouve que c'est un film qui est différent sur les deux parties. Hein. Pour la première partie, je trouve que tu as un peu le feeling de Rises où tu mets euh, euh, tout, euh, tu vois en anglais, everything and the kitchen sink. dans le, euh, ouais, ouais. Dans le ouais, Tu mets tout toutes même. tes scènes, quoi, tu vois. Tu pas voulu tout, décider tout sur lesquelles que tu ouais. coupais. Quoi. Donc euh, tu as tout mis, mais des petites parties. Et la deuxième partie, par contre, elle est excessivement longue. Euh, <rire> Elle est ultra impressionnante, il n'y a rien à dire Je ne pensais pas qu'on pouvait faire aussi violent dans un film C'est jamais okay. vu, hein, je pense Non, dans le genre Destruction et Massive, ça va très On en parlera très, très pour les, les chiffres qui ont été analysés, c'est marrant oui. Mais c'est dix fois plus gros qu'Avengers euh, Ouais, c'est vrai Et je trouve presque qu'à des moments, c'est trop long quoi. Parce, <rire> que c est, c est parce que c'est éreintant, parce que tu n'as quasiment aucune pause entre dans ce, dans ces scènes d'action c'est vrai qu'il y a des pauses, mais elles sont très courtes et ça repart encore ouais. plus fort derrière à chaque fois. Donc et il ouais, y a des scènes chaud. qui sont épiques. Hein, euh, vers la ah, fin, ouais. je dirais en, en spoiler pour ces scènes-là. Mais euh, notamment, il euh, y en a une. Y en a la destruction et c'est épique à un point qui n'a euh, jamais été fait. Donc c'est super beau de ce point-là, mais je trouve que c'est ouais. éreintant à regarder parce que tu as... C'est difficile parce qu'à partir du moment où ça avait commencé, c'était difficile de placer d'autres scènes. Il, ça ah, ça aurait clair. été débile de placer d'autres scènes. Ah, mais ah, je oui, trouve oui, que, que c'est trop ouais. long et on aurait gagné à avoir une scène de destruction un peu moins longue qui, je ne sais pas combien de temps elle dure, littéralement, mais euh, moi, tu sais bien, c'est la, la passion des flamands, c'est les, les pubs, hein, les, les pauses euh, entre le film.
0: Ah, c'est vrai, vous avez cette Donc moi, je, de... je, je,
1: c'est pour ça que je dis la première partie ah, et la putain, deuxième partie, ouais. souvent, c'est... Euh, et, oui, et la mis, deuxième vrai. partie, pour moi, qui est donc une heure 10 on va dire. Hein, la grosse majorité de cette partie-là, c'est quand même de la destruction, quoi. Oui. <rire> donc, littéralement, c'est peut-être 30 minutes, mais tu aurais retiré 10 minutes et rajouté un peu de profondeur dans les scènes du début. Tu aurais gagné, je pense, dans l'équilibre. Et tu aurais euh, eu moins de trous de scénario, je trouve. Et euh, avant de, une des critiques que, que souvent les gens disent, tu l'as dit au début, les gens qui... Euh, non pas critiquer Iron Man euh, parce qu'il respecte enfin alors qu'il respectait pas et tout ça moi je m'en fous qu'il respecte ouais. ou pas hein, j'en ai rien à foutre du canon de Superman quoi euh, ouais. ma critique elle est juste sur l'expérience du film en lui-même quoi ouais. j'en ai rien à foutre de on en parlera plus tard de si euh, ça change fondamentalement le personnage de Superman ou pas euh, mais je trouve juste que c'est pas super bien géré en tant que expérience pour le film quoi pas par rapport au, au comique. Donc toute ma critique plus mmh. tard dans le spoiler, c'est plus pour prévenir, c'est pas... Euh, je m'en fous que ça respecte ou pas. quoi Et comme je m'en foutais que ça respecte ou pas pour Iron Man. En général, quand mmh. tu t'en fous que ça respecte, ça ne te gêne pas si tu, ça ne respecte.
0: C'est sûr. sûr. Mais euh, non de toute façon, ouais, je l'ai déjà dit, moi, je, je vois... Qu'est-ce qui peut poser problème aux fans hardcore? Et je trouve vraiment pas ça grave. Oh, c'est même le contraire, je trouve ça assez malin. Mais, mais c'est pas le cœur du film, je trouve vraiment. Enfin...
1: Mais à mon avis, si, on ne en... parle pas de la même chose, donc je vais attendre les spoilers. Ouais, peut-être. Okay.
0: Okay. Par contre, sur l'équilibre du film, je suis d'accord que c'est peut-être trop. Euh... Comment? Trop développement dans la première moitié et, et du coup, euh, quasiment 100% action dans la deuxième moitié, c'est vrai que l'équilibre est un peu chelou. Maintenant, au niveau de destruction massive, euh, moi je vais mettre ça en parallèle par exemple avec euh, Transformers 3 qui est un film que je n'ai pas supporté du tout, mmh. où j'en pouvait pouvais plus, euh, genre je sais pas combien de temps ça dure les instructions du... Ouais, non, non, ouais, mais, mais, ouais, mais ouais, okay, ouais. Dans, dans Transformers 3, j'en je, en pouvais plus, j'en avais marre de voir constamment... Mais ici de quand la je dis que c'est éreintant c'est
1: pas que ça me fatigue, c'est que je trouve que c'est... Ah, okay. euh, c'est bizarre parce que si, ça veut dire ça techniquement, mais c'est pas de la même manière bah que oui. ça ne m'ennuie pas, tu vois Transformers t'ennuyait bah Ici c'est plus parce plus. que euh, c'est tellement impressionnant que as ouais, envie de respirer ouais. à un moment. Ah, je comprends. Ouais, C'est ouais, pas ouais, du tout le même feeling, quoi. Mmh. C'est euh, exhausting, en anglais. Ouais, épuisant, ouais, épui... ouais. C'est plus épuisant sans que ce soit mauvais, quoi. Juste ouais. que je trouve qu'à un moment, il devait nous laisser re respirer <rire> deux secondes,
0: quoi. Ah, mais ça aurait... Ça aurait cassé Au un peu le rythme peu film. le film, ouais. Mais là où je trouve vraiment ça extrêmement positif moi, c'est le fait que euh, on, on voit quand même maintenant hein, depuis les débuts des années 2000 on a vu un paquet de films de super-héros et il y a eu un film Superman dans tout ça en 2006 mais qui était extrêmement décevant et très mou finalement et euh, on, on a vu de la, de la destruction dans, dans pas mal de films de super-héros mais aucun de ces super-héros qu'on a pu voir n'a la puissance de Superman, donc il fallait que la destruction soit à la hauteur de la puissance de Superman et c'est pour ça que que je suis hyper content qu'ils aient été aussi loin là dans mon problème,
1: j'ai pas envie de le dire parce que c'est euh, spoiler. Euh, même si on spoil qu'il y a de la destruction, super surprise mais je, je, ferai ouais. ma, je répondrai à ça quand on sera dans la partie spoiler ouais. parce okay. que il y a quand même un feeling je trouve que Warner hein, principalement, je pense pas que ce soit Snyder ou Nolan, a voulu one up Avengers quoi et je trouve que tu le sens dans ah, euh, tu le sens que à un moment il y en avait assez et ils en ont rajouté un petit peu plus tu vois pour euh... possible ouais possible ouais, et ouais, je trouve qu'elle était plus, mm. plus logique dans Avengers
0: non moi je la trouve très logique ici à cause de ce que je viens de mais dire justement de, pas, de, la, de, de la puissance euh...
1: ouais. Mais, ouais mais justement je trouve que dans Avengers, il y, y a une échelle qui est énorme, alors qu'ici, c'est... Euh... Je préfère pas le dire, donc je le dirai après, <rire> pour ceux qui respectent, même si je sais bien que la majorité à mon avis de respect. Hein. Mais mm. pour respecter le concept.
0: Ok. Bon, on va... Moi, je pense qu'on va boucler alors la, la partie euh, sans spoiler, mais dans l'ensemble, tu le conseilles, Oui, quand, quand même. Quand même comme...
1: Déjà, en plus, c'est à voir au cinéma. Hein. Je pense que ça perd quasiment ah, ouais. tout son intérêt à voir en... En de, en, en chez toi quoi. À part c'est un ciné privé, ouais. on est bien d'accord.
0: Je dirais pas tout son intérêt parce non. que moi je vais prendre. C'est pas, pas Avatar non plus. Quoi. Fois.
1: Mais euh, ça perd ouais, une grosse ouais. majorité de son intérêt. Ouais, oui, oui. Non, c'est clair.
0: Non, à, à, c'est avoir au cinéma. Bon, je l'ai vu en 3D bien malgré moi. Ouais, hein. pas, je ouais. volontairement
1: attendu. <rire> <rire>
0: Bon, j'ai faut, faut dire que là, les... aussi bien Star Trek que Man of Steel, j'ai vu ça dans un cinéma qui propose de la 3D depuis tout récemment. Et euh, c'est peut-être parce que c'est une technologie que je n'avais pas trop eue jusqu'à maintenant, mais j'ai l'ensemble apprécié. Mais... Les lunettes doivent toute être toute façon... aussi,
1: si elles sont nouvelles, tu vois Elles ouais, sont plus propres... Va,
0: c'est des lunettes actives et pourtant elles ne sont pas trop lourdes. Enfin, j'ai vu pire, quoi. Mais bon, c'est comme d'habitude, de toute façon, ce n'est pas ça qui rend le film meilleur. Euh, j'ai apprécié la profondeur de certains plans, mais enfin, malgré ça, le, le, le film reste, à mon avis, largement génial en 2D. De toute façon, j'irai le revoir en 2D. Il n'y a pas photo. Et, euh... et ouais, moi, je le conseille largement. J'ai adoré, quoi. Euh... Pas... il remplacera jamais dans mon cœur le film de 78 hein, que, que j'adule beaucoup trop mais, euh... mais, mais je ne suis pas déçu c'était le film que j'attendais plus une cette année pour...
1: dans ta salle, il y a eu des réactions
0: euh... attends laisse-moi réfléchir assez peu non, non, le public était calme, à part un couple casse-couille, mais ça je...
1: je... Ouais, pour pour la, la, la petite blague, je me suis trompé dans, quand j'ai réservé, enfin j'ai pas fait attention quand j'ai réservé, et ici au ouais. Kinépolis, ils font des events Ladies at the Movies et Men at the Movies où euh, ah ouais, ouais. dans les ladies forcément il n'y a que des femmes et dans les men il n'y a que des hommes sauf que, mm -hmm. et avant tu vois tu as un show sauf que vu que je vais voir à Celt, le show et tout ça c'est en flamand euh, les, les jeux et tout ça c'est en flamand mais, euh, je m'en suis rendu compte quand je regardais mes tickets dans le passbook sur mon iphone et, euh, donc on y allé un peu avant le film mais -en... il enfin, n'y avait que des hommes tu vois dans la salle ah ouais. et il euh, n'y a eu quasiment aucune réaction quoi. ce qui m'a un peu surpris parce que c'est quand même tu vois une audience assez geeks si il n'y a que des mecs quoi Ouais, euh, ouais, ouais. J'étais surpris qu'il y ait franchement même pas de pas rien de spécial quoi moins beaucoup moins que Iron Man. Mais ouais mais parce
0: qu'Iron Man c'est pas la même approche. Iron Man ils essaient de te faire rire régulièrement de te faire. Ouais rire, ouais mais même vois.
1: dans même dans les même après tu vois la salle était plus euh, vibrante que là bizarre. Ah ouais. Mais là, en fait, de toute façon, Man of Steel, c'est un film qui t'assomme ouais, complètement. Ouais. Euh, c'est ça dans que la je dis de la deuxième partie, partie hein, je trouve. Elle, elle te ouais, finit ouais.
0: vraiment, tu vois, hein, encore un <rire> peu. Comme... Ah ouais, elle te démonte. Hein. Moi, justement, dans ma salle, il y a eu un couple qui était particulièrement agaçant, qui a été vraiment pénible pendant la première partie, où, où, où ils se mettaient à discuter entre eux à chaque scène de dialogue. Et j'avais envie de...
1: De, de les virer on va dire mais <rire> je dire, me retourne quelquefois en général ça suffit parfait ouais, ils sont ouais, là, juste derrière avec... tu vois tu, te ouais, tu là, les avec... regardes
0: avec les lunettes 3D ils étaient dans la même rangée que moi en fait un peu sur ma droite et euh, ils m'auraient même pas vu ouais. eu, donc euh, c'est pas la peine mais euh, mais en fait ce qui est génial c'est qu'avec la deuxième partie du film je les ai totalement oubliés et <rire> le plus, son est euh... énorme en plus ouais, <rire> c'est clair et de toute façon, je les ai plus entendus non plus. Euh... <rire> je pense qu'ils étaient autant scotchés. Mais c'est vrai que c'est un film qui est, ouais, qui est bon, mm. quoi, clairement, clairement. Mais je, moi, j'aime bien. J'aime bien qu'on me, qu m'en mette autant dans la tête. Et je, en tout cas, je suis contente que Zack Snyder
1: n'en ne, finisse pas de, de me brancher, quoi. Je <rire> le conseille, mais je trouve qu'il aurait pu être mieux, quoi, tu vois. Il n'a pas, il ne sera pas pour moi. Il n'ira pas dans les annales des grands films de comics. Ouais, je, je, je comprends. Je comprends pourquoi. Et pourtant, je
0: trouve qu'on sous-estime euh, la difficulté de, de porter C'est euh, tout comme euh, souvent, Avengers. Hein.
1: Ah, ouais, clairement. Oui, ouais, c'est vrai. Euh, Avengers, euh, on a adoré tous les deux au cinéma, mais au final, on ouais. a assez peu de souvenirs. Ben, je pense que ce sera la même chose pour Man of Steel.
0: Ah, Pas pour moi. Ouais, Peut-être pas pour moi, mais en tout cas, scène.
1: pour moi, ce sera beaucoup plus ça.
0: Déjà, toutes les apparitions de Lois Lane et de Faora <rire> sont cultes pour moi. <rire> Et euh, non, même, je trouve qu'il y, y a des bons dialogues, il y, a des, il y a des plans qui sont vraiment sympas, qui pourraient presque devenir, euh, peut-être pas iconiques, mais euh, marqués quand même. Mm -hmm. Et euh, Le Méchant est excellent, ce qui aide quand même souvent hein, les films de Suède. Bah,
1: le Méchant est excellent, sauf si tu l'analyses un peu. Il est bien, très bien joué, hein. mais c'est ouais. motif. Euh, on en parlera
0: après. Ouais, mais ouais, c'est vrai qu'il y a de quoi discuter, parce que c'est un peu étrange.
1: Ok, ben euh, voilà. Euh... Je le conseille, mais c'est juste, tu vois, ce sera pas. Euh, dans, dans dix ans, ce sera pas un Dark Knight, quoi, pour moi. Hein, à la ville, euh... Non, je, je,
0: enfin. je, je suis assez d'accord. Je pense que de toute façon, euh, la, la suite hein, est déjà confirmée et ce sera toujours Zack Snyder et ce sera toujours David S. Goyer au, au, au scénar. Euh, et. Euh... Je pense qu'il ne, ne peut que s'améliorer. Enfin, je serais très déçu qu'il redescende en, en termes de qualité après celui-là, quoi. Il peut, il y, y a moyen de beaucoup s'améliorer, quoi. C'est pas effectivement, c'est pas comme après The Dark Knight où on se demande comment on pouvait faire, ouais. bien, quoi.
1: On est ouais. d'accord. Ouais. Hmm. Bah, d'ailleurs, ils l'ont pas fait.
0: Non. C'est <rire> que c'était difficile. <rire> ouais, c'est clair donc voilà euh, moi je vais retourner le voir je le conseille euh, évidemment euh, c'est quand même l'un des meilleurs films de super héros que j'ai vu ces dernières années de loin, de très loin c'est peut-être même celui que j'ai préféré depuis que j'ai vu The Dark Knight
1: ah, t'as préféré Avengers donc ouais mais parce que je suis plus attaché au personnage okay. parce que moi je trouve que Avengers avait un bien meilleur équilibre
0: mais je, je suis assez d'accord hein, en fait mais comme dit, j'avais moins de. Déjà Avengers, j'y croyais pas avant parce que je me disais c'est impossible de, de, de bien équilibrer ce film et finalement c'était là toute la grande réussite. Du Merci Jazz. Mais euh... mais je suis tellement je suis tellement attaché à l'image du héros. Tiens ouais, je vais finir là-dessus. Ce que, ce que je kiffe avant tout et surtout dans le cinéma de super-héros et c'est ce, ce qui me vient certainement du film de 78 qui a été le premier à me marquer très jeune c'est que moi j'ai envie de voir un, un héros qui est fort et qui fait des trucs de héros et de, de, dans des conditions épiques à souhait et, et Man of Steel pour moi remplit totalement euh, l'objectif, cet objectif là quoi. alors que ce n'était pas du tout le cas d'Iron Man 3 ce n'était pas du tout le cas de Dark Knight Rises euh, je dis pas que que c'est pas bien de temps en temps d'affaiblir les héros, mais euh, si c'est pour les faire revenir en force, tu vois, c'est intéressant. Mais si c'est pour qu'ils restent euh, au fond du trou, euh, moi ça m'intéresse pas. Enfin, je simplifie, mmh. hein, mais euh, voilà. Moi j'ai envie de voir un super-héros qui est fort, qui allume tout, euh, qui a quand même, euh, qui, qui doit faire face à des choix, tu vois. S'il si, était totalement invincible, Superman, il serait chiant, hein, je suis le premier à le reconnaître. Mais euh, voilà, j'aime bien quand ça va loin dans ce sens-là, quand même. Un super-héros qui se comporte à fond comme un héros c'est ce que j'aime le plus voir et, euh, et c'est ce que j'ai pris et, et dans la tête et euh, voilà c'est pour ça que je suis très content de ce film quoi. Okay. malgré ses faiblesses que je reconnais okay. et euh, pour moi quand il n'y en a qu'un comparé à avengers où ils sont quand même tout pleins et eh ben le, le 1 est, est quand même plus fort en ressort beaucoup plus fort que si c'est tout un groupe ah, je suis pas spécialement d'accord sur ça mais euh, okay. on, va, on va en discuter ok bon voilà, après, 2h30. 2h30, <rire> 2h30 d'introduction.
1: Euh, au... S'il y a des éclairs, qui, si vous entendez des éclairs, c'est près de chez moi. Ah ouais, ah ouais ça peut se passer. Je viens d'avoir un, un flash lumineux. Donc si on entend un bruit, désolé. <rire> je peux pas gérer, gérer,
0: Dame Nature. Euh, tu m'étonnes. Ah ouais, j'ai entendu.
1: Tiens. <rire> désolé.
0: Ok, allez, euh, signal sonore, je presse le bouton.